0: Auf
1: der der knappen Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Glück
2: auf. Im Ruhrgebiet spricht man seit jeher Klartext. Das wollen wir zu Beginn dieses Mitgliederbriefs genauso tun. Der Saisonstart ist sportlich nicht zu so verlaufen, wie wir uns alle vorgestellt hatten. Glück auf. Im knappen spricht man seit jeher Klartext. Das wollen wir zu Beginn dieser Show genauso tun. Die Sonne scheint und wenn sie untergeht, scheint sie nicht mehr.
1: Wo ich gekommen bin nach Schalke und die ersten Jahre, ich dachte, dieser Mann kann alles. Die Philosophie des Vereins, die haben wir
0: hier durch uns, durch die Bevölkerung, durch die Zuschauer. Wie wir Fußball spielen, das ist das,
1: was wichtig ist. Und nicht, was die Herren da äh, äh, zusammengebracht haben, irgendwo neue Ideen zu entwickeln. Für was denn? Der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
2: Glück auf an alle Königsbauer Kuschelkinder. Lange, lange, lange ist es her. Seitdem ist viel Trauriges passiert und ein Mitgliederbrief ist gekommen, aus dem ich gerade vorgelesen habe. Der Klartext spricht über Dinge, die von vornherein schon klar sind. Wir haben das alles zu besprechen und viel aufzuarbeiten und das mache ich zum Glück. Nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten und geliebten Komponenten, der noch brauner und noch schöner ist, als wie er sonst schon ist, denn er war in Urlaub. Glück auf, lieber Tim. Ja, Glück auf, lieber Marco, Glück auf an alle Schalker. Leute, 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 also wir haben uns das letzte Mal gehört, ähm, ja, im Grunde vor dem Pokalspiel, das heißt, wir haben jetzt aufzuarbeiten, ein Pokalspiel, drei Zweitligaspiele, Mitgliederbrief, Ende der Transferperiode, äh, deinen Urlaub natürlich, wir haben eine neue Rubrik, ähm, ja, da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen, im Grunde ist diese ganze aktuelle Situation heute so unser Mitfielthema. Anfang tun wir wie immer, Tim, mit der knappen Minute oder gibt es noch was zum Einstieg? Ja, natürlich dein Urlaub. Also das interessiert ja die Fans auch. Äh, du hast ja ein Video geschickt, ja, nachdem du mich vorher zu einer Sprachnachtig ge- gebeten hast und die habe ich dann abgeschickt, aber es ging nicht. Stattdessen hast du dich braun gebrannt, ja, in einem mondänen Hotel präsentiert. Wie war denn eigentlich die Resonanz auf dieses Video? Bekommst du wieder ob obszöne Anfragen oder ähnliches?
0: Nee, die die blieben aus, komischerweise. (lacht) Lag wahrscheinlich an dieser ähm, eleganten Umgebung, definitiv. Ähm, Nee, Resonanz war gut. Ähm, War auch Verständnis auf jeden Fall da, seitens der Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn natürlich ähm, viele sich eine neue Folge gewünscht haben, was ja auch in unserem Sinne war. Aber leider hat das Zeitfenster dann nicht funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und daher äh, musste halt das Video dann als Ersatz her herhalten, da wir irgendwie uns doch verpflichtet haben, zumindest uns irgendwie zu melden. Und wie der Marco schon sagte, er hatte mir eine WhatsApp geschickt. Ich wollte die irgendwie mit einbinden in irgendeinen Post, aber das hat irgendwie leider nicht geklappt. Hm.
2: Leider, ja. That's how it is. Dafür sind wir jetzt wieder da und versprechen, nicht mehr so lange Pausen zu machen. War halt Sommer und ja, so ein bisschen habe ich dabei auch immer gedacht, man hat ja dann auch nicht so viel Spaß, wenn es nicht so gut läuft. Ne? Also habe ich gedacht, na gut, dann haben die uns ein bisschen dabei unterstützt. Und äh, ja, jetzt, wenn wir wieder da sind, dann können sie auch wieder besser spielen, dann haben wir auch ein bisschen mehr Spaß, darüber zu reden. Nichtsdestotrotz sprechen wir Klartext und ähm, ja, haben das jetzt alles aufzuarbeiten. Puh, äh, wie geht es denn dir eigentlich so damit, bevor wir nachher dann im viel Thema wirklich intensiv darüber reden? Aber wie sind so gerade deine aktuelle... Stimmungslage bezüglich der Kuschelkinder.
0: Der Kuschelkinder. Also ich bin erst tierisch froh, dass es endlich mal wieder losgeht hier bei uns. Ähm nee, ich meinte jetzt äh, ja, zum, zum Verein, <lacht> ne, meinte ich. Also bei uns zum ist Verein, natürlich gut, ja ja. ja, ja, klar. Uns ist natürlich alles super. Ja, Verein, ja. Äh, ich habe das Samstagspiel nur die erste Halbzeit gucken können. Irgendwie kollidieren. Die Spiele gerade extrem mit meinem Privatleben oder mit irgendwelchen verpflichtenden Terminen und ähm, ja konnte die erste Halbzeit gucken, war zufrieden in Anführungszeichen mit der ersten Halbzeit und dann äh, ja habe ich dann im Ticker dann gelesen, dass in der 95, 96 Minute dann der Ausgleich gekommen ist. Ähm, daher war der Samstag dann natürlich auch wieder nicht so optimal und ähm, hat aber nicht jetzt so wehgetan wie das Spiel davor. Ja, dass du aber, wie ich weiß, ja eigentlich gar nicht gesehen hast oder gehört, Ne, hast mir ja gesagt. Ne? Genau, 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 da war ich ja in Urlaub und da hatten wir abends dann auch wirklich noch eine, so eine Tagestour oder so eine Stadttour gemacht. Und da hatte ich halt wirklich auch keinen Internetempfang, musste mich dann wirklich irgendwie durchquälen. Ein Zuhörer hat mir die Tore zumindest geschickt und die Highlights, in Anführungszeichen Highlights von uns, die konnte ich dann zumindest unmittelbar ja, nach Real Life halt sehen. Ja, aber irgendwie hatte ich dann auch keine Lust mir das ganze Spiel dann nochmal nachzuziehen. Nein, nein. <lacht> <Irgendwie>. Oh nein. <lacht> War das dann nicht so erstrebenswert, oh nein, irgendwie oh zu nein. sehen, ja, wie wir da hergespielt werden.
2: Ja, also, was frage ich? Das sind ja rhetorische Fragen, wenn ich sage, wie geht's es mir gerade so? Äh, uns geht's ja allen so. Äh, und ja, ich erinnere mich, und alle Zuhörerinnen äh, erinnern sich auch ne, an deinen... Ähm, in unserer glorreichen Pokaltotalfolge äh, an deine, an deinen schönen Aufruf oder deine Mahnung, ne, dass wir auch eben, wenn es nicht so gut läuft, dass wir eben zusammenstehen und unterstützen und supporten. Ähm, das war ja irgendwie auch so mein Lerneffekt. Und da habe ich natürlich jetzt ganz oft dran gedacht, musste ich ja zwangsläufig und mhm. sehe das auch immer noch so. Und äh, steht auch nach wie vor dazu und dahinter. Richtig richtig gut, was du da rausgehauen hast. Das darf gerne so als Manifest unserer Satzung hier im Knappencast gelten. Aber traurig ist es halt gerade eben einfach trotzdem. Also supporten können wir ja, aber äh, es es fühlt sich halt einfach nicht so gut an, ne? Nee,
0: natürlich nicht. Natürlich fühlt es sich nicht gut an, wenn du Mhm. irgendwo rumdumpelst und die Abstiegsränge näher als die Aufstiegsränge sind. Ähm, ja, ist ein großes Thema, ne? ein großes, breites Feld. Ich habe mir auch mal viele Gedanken darüber gemacht. Klar, wir können jetzt die Spiele einzeln durchgehen, wer schuld ist, warum es nicht funktioniert, dass Reis dünnhäutig geworden ist, etc. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ähm, wenn man das alles jetzt so rekapituliert und gerade auch, wie wir den Fußball in der Rückrunde gespielt haben und wofür Reis ja eigentlich steht, ähm, war es abzusehen, dass es extrem schwer wird, also so, dass wir von vornherein irgendwie dominieren und einen geilen Fußball spielen, den ja alle irgendwie trotzdem wollen, obwohl halt immer dieses, dieses Malochatum immer hochgehalten wird, ähm, will ja trotzdem dann jeder auch geile Spielzüge halt sehen. Und das halt mit einem Trainer, der eigentlich nur auf Zerstören war und Manndeckung über dem ganzen Platz und immer Underdog. Ja, das ist schon eine große Metaphose halt, ne? Ähm, Metamorphose, das so hinzubekommen. Wort, zum ersten Mal, <lacht> Premiere zum zu ersten Mal die
2: Metamorphose. Äh,
0: vom, vom Zerstörer zum Trompfußball, ja, genau. Und da muss halt einfach alles passen. Heißt, da muss jeder Neuzugang zünden, da muss das Spielglück da sein, um dich in so einen Raus- Rausch zu spielen. Und wie oft passiert das halt. Also, was ich sagen möchte, äh, dass es holprig wird, hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Ähm, Ja und jetzt haben wir halt das Dilemma, ne? Ja. Da kommt jetzt keine äh, glorreiche Erklärung, warum das so gekommen ist. Vier Punkte aus fünf ähm,
2: Spielen, Äh, hätte aber trotzdem nicht sein müssen. Aber ich würde sagen, da da sind wir ja im Grunde schon so ein bisschen beim beim Hauptthema. Machen wir gleich und rollen das in Ruhe auf, gehen ein bisschen Kader durch, ein bisschen Trainer durch, die Spiele durch, äh, Lösungsansätze. Ähm, Und ja, damit wir sozusagen hier unsere Rubriken nicht vergessen und einfach schön reinkommen, Fangen wir erstmal so an was ist los die knappminute beginnt jetzt seid ihr dran ach wie schön wenigstens äh, sind uns unsere treuen hörerinnen und hörer ähm, gewogen wir haben ich habe eine e mail du hast mir eine sprachnachricht geschickt und äh, hat es auch noch äh, so eine sag du mal so schistische dm auch noch richtig. Nee. Nee, auch okay. Nicht. Das gehört dann nee. in die andere neue Rubrik. Ja? So Richtig. Ist, ah, alles klar, okay. Ja, wir, übrigens, da so Cliffhanger. Wir haben noch was vor mit euch, dann später. <lacht> aber gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns doch hier als erstes mal die äh, ja, Voice Message an, die du bekommen hast, ne? Also,
0: ja, mach, spiel mal ab. Ich hörte
2: sie zwar jetzt leider nicht, aber. Ähm, Wieso? Ich habe sie ja schon gehört.
0: Weil du mich nicht freigeschaltet
2: irgendwie hast. (lacht) Warte, das das würde ich aber tun. Hast du das Intro auch nicht gehört? Nee. Ja, sowas denn. Ah, es könnte sein, dass das eben bei unserem... Wir haben ein bisschen rumprobiert. Testen. Hier steht teilen. Beenden. So. Also Leute, es hat er live dabei, dass der Tim das auf jeden Fall auch mithören kann. So. Dann... Gucken mal, das wird schon klappen und ihr dürft jetzt mit dem Tim zusammen euch die mal anhören.
3: Hey FC Schalke Fans, hey, I just wanted to quickly introduce myself, my name is Jarrell, I'm a huge fan of the Bundesliga, I'm a huge FC Schalke Fan as well. Uh, my journey started about five or six years ago when Tim introduced me to the team, introduced me to the culture, really helped me understand the, the Schalke way and just how the Bundesliga operates and just really immersed me into the culture of uh, German football. Uh, he and I, we've been to different matches. We've been to the Hoffenheim-Shaka match last year, and it was just great to see the team play in person. Great to see the culture and the spirit uh, from the Shaka fans and the true, the true supporters of the team. Uh, from the blow of the whistle to the end of the match, there's always a banner waving. There's always uh, uh, just excitement and energy coming from the fans, and that just pours off into the players' So now every time I watch Shaka play, it's just, it's a nostalgic moment for me and I love to see the team go out uh, and put out a, put on a fight. So I just wanted to let you know, hey, I'm here, you got Shaka fans all around the world, even in the US, and uh, we just want to continue to support the team.
2: What a beautiful American English. That's, <laughs> Absolutely. That's really beautiful. <laughs> and, uh, yeah, um, vielleicht kurz für die wenigen, die das jetzt nicht verstanden haben zur Übersetzung. Also, uh, Joel, ne, das richtige Name, ja? Richtig, genau. Und äh, ja, ist äh, US-Amerikaner, ist seit fünf bis sechs Jahren Schalke-Fan, wurde eingeführt, verführt von Tim. ähm, Und ja, liebt irgendwie einfach alles. Und was ich jetzt irgendwie ganz sympathisch fand, äh, er hat ja auch von diesem berühmten, ominösen, äh, schlechte Omen (lacht) Hoffenheim-Spiel berichtet. Er war dann Kollege, mit dem ihr euch zusammen verfahren habt. Und was er aber jetzt da erzählt, wie toll er das gefunden hat. Einfach diese Banner Waving, also, ne, die, die, die Farmen und mhm. der Support. Und ähm, geht überhaupt nicht darauf ein, dass es eines der schlechtesten Spiele der letzten Jahre war. Ja, also eine totale Kackleistung. Ähm, und einfach sozusagen angetan war, davon die Spieler in echt zu sehen und überhaupt das äh, aufzusaugen, so diese Energie und den Support, der dabei war. Und das Ergebnis war ihm eben so ein bisschen egal, oder ist gar nicht drauf eingegangen. Und das fand ich jetzt irgendwie so ein ganz schönes Statement, ja, auch so zu deinem Punkt. Was hat er am Ende ja auch noch gesagt, also es geht darum zu unterstützen, das machen wir jetzt alle. Und ähm, ja, also dass je nachdem, mit was für einer Erwartungshaltung und mit was für einem Hintergrund man da reingeht und einfach sagt, oh, ich liebe diesen Verein, egal ob die siebte Liga spielen und äh, in Hoffenheim völlig verkacken, ich bin einfach froh, wenn ich blau-weiß auf dem Rasen sehe, war irgendwie ja ein sehr schönes, positives Statement, fand ich.
0: Ja, definitiv. Also nichtsdestotrotz, er leidet auch mit. Also wir sind ja im regen regen Austausch. Er ist wirklich ein guter Freund mittlerweile von mir. Und ja, wie er richtig sagte, ich die haben halt mal eine Zeit lang bei uns gewohnt und ähm, weil es dann zurück zu den Staaten halt ging. Und ähm, ja, wenn man bei mir zu Hause ist, dann äh, läuft man zwangsläufig über Schalke, <lacht> stolpert über irgendwelche Bücher, die man teilweise im
2: Urlaub liest. Im und, Aufnahmestudio, in der Bibliothek. <lacht> wo
0: auch immer, <lacht> Westflügel. <lacht> und äh, ja, nee, aber so haben wir dann wirklich ein paar Spiele mal zusammen geguckt und ähm, ja, er kommt eigentlich aus dem Basketball, aber hat dann wirklich ähm, Blut geleckt. Und äh, ja, ist jetzt halt ein richtiger Soccer- oder Football-Fan. Und ähm, ja, das, was er gesagt hat, ist auf jeden Fall cool und freut mich sehr, Fingerell. Und äh, ja, ähm, de- Supporten dranbleiben und es kommen bessere Zeiten.
2: Heißt das dann? Kannst du ihn das bitte mal fragen? Bis zum nächsten Mal. Äh, Königsblau auf Englisch heißt das dann Kings Blue? Nee, Royal Blue. Ach, oh, ja klar, natürlich. Oh, peinlich. <lacht> ja, gut. war, ähm, ja. War jetzt so angetan von ihm. Alles gut. Schön, okay. Ja, genau. Genau. Ähm, Wir kommen nachher noch natürlich zum knappen Kontakt. Äh, Wir hoffen, dass ihr jetzt dann wieder zahlreich euch äh, euch meldet. Äh, Es gibt ja auch viel, was man sagen kann. Ja, so. im, im Zuge, im Zuge ja.
0: dessen noch kurz, dann hole ja. ich das nämlich ab, da habe ich jetzt keine großen Sprachnachrichten etc., aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Ähm, Im Urlaub hatte ich nämlich, oder haben wir besser gesagt, auch zwei äh, Vollblutschalker kennengelernt aus Hessen. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an den Luca und den Heiko. Hallo. Äh, natürlich auch immer äh, vorbildlich mit Trikot äh, am Pool gewesen, äh, ein bisschen <lacht> <Sprung> sind. <lacht> du auch, <lacht> auch oder warst vorbildlich? Äh, ich hatte es auch, ja, ich habe da ja Bilder geschickt. Ja, hast du ja nicht gesehen. Ne, okay. hier, ähm, ja, ja, asoziale Schalke-Bild, ja, immer schön, schön angehabt, Shirt. Schön, ja, natürlich, asoziale Molop war das Motto. Ja, aber ich muss zuerst
2: oh. wissen, bevor du jetzt weiterzählst, also du lernst die beiden kennen und genau. als Erste, was du machst, ist Knappenkast-Junkies. Äh, kurze Zeit später
0: kam man natürlich halt da drauf, ich wollte nicht direkt hausieren gehen, ja. ähm, erstmal ist natürlich <lacht> wichtig, dass äh, man blaues Blut halt teilt halt. und klar. Ähm, klar, 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 äh, dementsprechend, ja, dann kamen wir irgendwie dann da drauf zurück und ähm, ja, gerade der Luca, das ist der Sohn, ähm, ja, der war sehr angetan, hat mir auch schon versprochen, gegen Magdeburg wird er da sein, dann bekommen wir auch ähm, Input für die knappen Minute. Und super cool. Und gerade Heiko, das war halt sein Vater oder ist immer noch sein Vater. Ähm, hat mir dann noch Bilder gezeigt von seinem Haus und du siehst von Google Earth, wenn du den Ort eingibst, eine riesen Einfahrt von ihm, wo einfach das Schalke-Logo ähm, ja eingepflastert wurde in die Einfahrt. Also so Ach, richtig, geil. richtig wahnsinnig und übertrieben. Ähm, richtig geil. Also super zwei super
2: Typen auf jeden Fall. Danke dafür. Genau, und worauf ich eigentlich hinaus möchte, hm. ist halt, 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 halt. halt so was spannendes erzählt, muss noch mal einmal nachhaken, weil sowas Egal. ist ja auch immer ein bisschen interessant eben, was so die Sozialisierung und die Geschichte des Vereins angeht. Du sagst, die kommen aus Hessen. Welche ja. Frage? Kommen die ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet, so wie du, also bringen das mit, oder ja. haben sie das halt eben so, wie, na gut, bei mir stimmt es zwar eigentlich auch nicht, aber dass sie quasi eben das schon lange da verwurzelt ist in diesem Ort und dann wird das von Generationen so weitergegeben und ja, das ist jetzt. Genau, genau, das der, der, der ne? Fall. Also ja. die,
0: die kommen auf jeden Fall aus der Ecke. Ähm, und ähm, ja, also der Sohn hat es auf jeden Fall vom Vater aufgenommen, woher die Leidenschaft des Vaters genau rührt, das habe ich jetzt nicht erfragt, leider. Ja. Lassen wir durchgehen, so einfach. Ja, lassen wir durchgehen. Auf jeden Fall gute Jungs und äh, genau, und dadurch, dass dann halt mein Sohn, der ja auch immer mehr und immer glühender äh, Schalke-Fan halt wird, das hat ein bisschen bei ihm gedauert, da kommt er halt nach seinem Papa, war es natürlich dann auch hilfreich, dass er dann wieder einen coolen, neuen, jungen Schalker kennengelernt hat, der auch mit Trikot rumläuft und äh, ja, genau. Worauf ich dann jetzt hinaus möchte, ist, dass ich ab und zu mal dann denke mir, äh, fuck, wieso musst du gerade zu der jetzigen Zeit Leben, weißt du, warum könnten wir nicht vor zehn Jahren, auch mit jor zum Beispiel, warum, weißt du, wie ich meine, also irgendwo denke ich mir, voll geil, dass ich euch für den geilsten Verein der Welt begeistern konnte und dass ihr auch wirklich, ja, wirklich dabei seid und ich merke, ihr macht das nicht mir zuliebe, um um euch irgendwie einzuschleimen, sondern ähm, ja, ihr habt irgendwas am Verein gefunden, was ich euch nahegebracht habe und wofür ihr jetzt auch brennt, das ist halt schon mal geil, aber irgendwo schwingt dann auch ab und zu mal so ein leichtes, schlechtes Gewissen, wenn dann gerade mein Sohn mir dachte, ja Papa, warum sind denn die Zecken so gut und warum sind denn die Bayern schon wieder Meister geworden und wo spielt nochmal der und oh, ich so, ja Junge, du musst stark bleiben einfach. Die Zeiten sind gerade nicht geil, aber ähm, du hast den richtigen Verein und äh, die Zeiten werden auf jeden Fall besser. Ja, das Also pass auf, du so. könntest <lacht> ja dann
2: auch äh, gerade deinem Sohn, ja, könntest du ja sagen, Junge, dein Papa, als der geboren wurde, ja, danach Stieg der rumreiche <lacht> FC Schalke 04 das erste Mal ab und verlor in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Heimspiel vor 7000 Zuschauern mit 2 zu 5 gegen bayer ürdigen ne? Du kannst ja so sagen, dass das ist so ein bisschen in der DNA liegt. Du kannst noch sagen, dein Podcast-Kollege, als der seine erste Saison im Fußball so als kleines Kind verfolgt hat, das war nämlich genau die, als du geboren wurdest, stieg der rumreiche FC Schalke 04 ab. Meinem Sohn ist es genauso gegangen vor zwei Jahren. Und ähm, ja, vielleicht liegt das so ein bisschen eben Von Generation äh, zu Generation, ja. ja Gehen wir das halt einfach so weiter. Und äh, ich sage dann auch immer, Wart ab, wenn du 23 wirst. Ne? So alt war ich nämlich, als äh, der UEFA-Pokal kam. Sag ich, bis dahin, ne, wenn du 23 bist, dann gibt's was zum Hochhalten. Also ja. ja, ist jetzt halt eben noch eine lange Zeit. Und dann müssen wir jetzt durch durch das Tal. Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen? Ach so, hast du denn wenigstens dann die beiden Hessen? auch äh, zu knappen Cast-Junkies werden lassen. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Dann sind die ja heute das erste Mal eigentlich dabei. Die sind heute mit der Folge auf jeden Fall das erste Mal dabei, ja. Ja, also ganz liebe, kuschelige Grüße und ähm, die gehen auch raus an Carsten, denn äh, der hat mir eine E-Mail geschrieben und Carsten ist derjenige, der sich schon mal gemeldet hatte, auch bekannt als Schotte2000. Ähm, und hatte sich ein bisschen gekümmert um meine Hilfe, äh, was so die Aufnahme angeht, von, äh, von Schalke spielen im Radio, dass man es really live hören kann. Leider sind wir äh, da mal nicht äh, weiter glücklich und fündig geworden. Ähm, hat sich aber supermäßig bemüht. Ich habe ihm auch dann zurückgeschrieben und sehr bedankt. Und äh, ich will aber jetzt das vorlesen, was er so allgemein äh, uns als Feedback geschickt hat. Kurz ein paar Worte zu eurem Podcast. Ich finde es bemerkenswert, wie sich der Podcast entwickelt hat und wie ihr beide miteinander harmoniert, Tim. Oh, das, äh, danke. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> du musst doch dein Herz berühren, so wie <lacht> ja, so es meins berührt. So, zudem fällt mir auf, dass du, Marco, auch andere Meinungen zulässt und diesen dann auch zustimmen kannst. Heißt du im Umkehrschluss, ich weiß es nicht, es steht da nicht, dass du das vielleicht nicht kannst. Weiß ich nicht. Zumindest ja, kann man, so, kann man so deuten. Ja. Ja. Und dann Dinge, die ich in unserer heutigen Welt in vielen Bereichen vermisse. Echt hat er. Auch schafft ihr es immer wieder, mich zum Lachen oder Schmunzeln zu bringen. Euer Podcast ist informativ und kurzweilig. Nee, War schön, das Feedback. Ich finde es klasse, wenn ihr euch immer wieder Gäste, die wirklich etwas zu sagen haben, einladet oder gemeinsame Podcasts mit anderen Fan-Podcasts macht. Vielleicht auch mal mit welchen, mit dem der glorreiche FC Schalke 04 keine Freundschaft hat. Oder wo es vielleicht sogar Fan-Feindschaften gibt. Was hältst du denn von dem Vorschlag? die Zecken uh. einzuladen. Boah, wenn muss ja die das Einzigen, sein? Ne? Nee, wäre jetzt auch hart, aber wäre jetzt noch eine Fan, RWE oder so, ne, aber das ist, trifft ja dann nur so auf so Oldschool dazu, auf mich, auf, hatten wir ja vor, bei dem Kaiserslautern, das war auch gesagt haben, also wenn, kotzen uns ja eigentlich nur die, die schwarz-gelben an und sonst eigentlich ja niemand so wirklich, ne.
0: Nee, ja, wir können diese Pseudo-Feindschaften irgendwie mal aufleben lassen und irgendwelche Hertha-Fans oder so ja. einladen.
2: Aber die Idee an sich finde ich trotzdem nicht schlecht. Ja. Ähm, vielleicht halt zum Beispiel eben dann im Grunde hat man es mit dem FCK auch so gemacht, weil da ist ja jetzt auch keine Fanfreundschaft und wenn mal vor irgendwelchen Spielen sich was ergibt, wäre das ja was. So, jetzt noch hier, als Träger eines Kopfhörers nehme ich manchmal das Tippen auf der Tastatur wahr oder ein paar Nebengeräusche. Hier würde ich mich freuen, wenn eventuell auf stumm geschaltet wird. Ja, da habe ich ihm schon geantwortet, dass wenn ich gleichzeitig rede und tippe, dass das schwierig ist. Ähm, Finde ich aber super, dass das dass er das hier anbringt, das ist nur eine Kleinigkeit, aber da du auch mal nach Verbesserung fragtest, wäre das etwas, was vielleicht ändern könntet. Recht hast du, ich habe gedacht, wenn ich das bei anderen Podcasts höre, die, die, die recherchieren ja auch schon mal live, während sie dann reden und wahrscheinlich gibt es sowas wie stumme Tastaturen, oder?
0: Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Ja,
2: und ich habe keine. Ja. Ja, und da können wir ja auch mal, aber das machen wir vielleicht in einer anderen Sendung, irgendwie so auch so eine Charity-Aktion ins Leben rufen, <lacht> äh, um eben so ma- Spendet für den Abend mal. Ja, oder, oder einfach für uns, was also es ja. irgendwie so zu, zu spenden gibt oder so. Ne? <lacht> so, abschließend noch von Carsten. Ich merke, dass ihr viel Spaß in eurem Podcast habt und wünsche euch weiterhin gute Gespräche, tolle Gäste und viele Zuhörer. Glück auf aus Bielefeld und Best Grüße auch an Tim Carsten. Lieben, lieben Dank, für eine tolle äh, Mail und sei hiermit für alle vorgelesen. Vielen Dank auch von mir, Carsten. Sehr, sehr cool. Danke. Schön. Jo, das war's mit der knappen Minute. Und dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Midfield-Thema, wie wir es nennen, also die aktuelle sportliche Situation. Ähm, lass mich doch bitte nochmal anfangen mit dem, äh, ja, wie ich es halt eben auch schon getan habe, in der Einleitung mit diesem Mitgliederbrief. Und da fällt mir halt eben als erstes auf. Wer ist denn für die Kommunikation dieser Mitgliederbriefe verantwortlich? Ja, dass das also so pathetisch eingeleitet wird. Im Ruhrgebiet spricht man seit jeher Klartext. Ja, Und dann denkt man, okay, jetzt kommt was. Ne? Wir haben Scheiße eingekauft oder ja, unser Trainer hat Scheiße aufgestellt. Und dann schreiben die, Saisonspart ist nicht so verlaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Wow. Ne? Und dann ich denkt man, in dem Moment, finde ich, wenn man so einsteigt und das dann so liest, dann denkt man, okay Leute, also ihr habt uns nichts zu sagen anscheinend. Oder äh, ihr, ihr wollt irgendwie hier irgendwie, keine Ahnung, Blümchen verteilen oder so. Aber Und ich finde, so in etwa geht der Brief dann weiter. Du hast ihn ja auch gelesen, oder? Ich habe den auch gelesen, ja. Ich ja, teile ich mal, auf jeden Fall deine Meinung. können ja mal ein paar Sachen wir äh, können ja mal ein paar Sachen rausgucken, also ähm, hier, jetzt gibt es nochmal eine Erklärung, ne? dass das halt eben nicht gerade so klappt. Völlig überraschend ist das nicht. Die Folgen des personellen Umbaus sind immer noch zu spüren. Es kostet Zeit, bis sie etwas Neues gefunden hat. Hast du aber schon vor vier Wochen gesagt in der letzten Sendung. Und dann schreiben sie hier, dass sie jetzt eben damit Schluss machen mit großen Umbauten und dass sie sich jetzt einig sind, dass sie nur noch Spieler fest verpflichten wollen und auf Laien möglichst verzichten. Aber auch das wieder etwas Sorry, Leute, das wissen wir schon. Ne? Habt das schon mal gesagt.
0: Ja, und es ist ja auch ja, allein, klar, wenn, wenn du jetzt halt die letzte Saison als Maßstab halt nimmst, sind die Leihen natürlich scheiße, weil du halt die Kaufpflicht nur ziehen kannst, wenn du drin bleibst. Aber ähm, du siehst ja, für wie viel Geld dann die Spieler gewechselt sind und für wie viel Geld äh, Schalke die hätte verpflichten können. Das war ja weniger. Also also per se so Leine zu verteufeln, ist ja auch irgendwie auch totaler Humbug, weil ja. ich sage jetzt nicht an der Laie, sondern daran, dass, wie gesagt, dass wir runtergegangen sind, sonst hätten wir die Spiele alle behalten
2: können. Ja, und es, ist, es zeugt für mich jetzt auch so ein bisschen einfach wieder so, wie halt eben dieser Einstiegssatz. Das heißt also, ich sage halt einfach was, damit ich was sage, aber es ist halt einfach eigentlich inhaltsleer und damit macht man sich wieder so ein Fass auf, ja, so nach dem Motto, hm, jetzt gebe ich hier mal ein Statement ab, das wird alle ein bisschen beruhigen und genau wie du sagst, es ist eigentlich ein Statement, was unnötig ist. Ne? Man sollte eher sagen, äh, äh, na klar ist das vorteilhafter, wenn man jemanden fest verpflichtet, aber Laien sind je nach Situation auch möglich. Ich weiß gar nicht, diese zwei Neuen, die da jetzt noch gekommen sind, ist da nicht einer von beiden auch wieder eine Laie? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Ja gut. Ja. So, ähm, was wir dann halt hier eben schreiben, ähm, das stimmt ja auch, dass wir uns nach im Gegensatz zum letzten Abstieg Stabilisiert haben, vor allen Dingen auch äh, finanziell. Das ist ja auch richtig. Und ja, was aber auch nochmal schreiben, äh, dass eben diese langfristigen Ziele, die da auf der Mitgliederversammlung waren, wo ich mich auch ein bisschen aufgeregt habe über dieses Jahr Top 6 ist unser Ziel und so, äh, das bleibt ein wichtiger Kompass. Ja, steht hier. Ne? Also, um das nochmal so zu sagen. Ja, auch wieder warum, also das das wissen wir doch. Und und dann kommt hier als nächster Punkt, wir suchen einen Top-Manager, eine starke Führungskraft, die vorne wegmarschiert. Also der Vorstandsvorsitzende, da ja Mhm. der nette Herr Schröder äh, gegangen worden ist, muss man eher sein. Schalke Mhm. muss mutig sein und Projekte realisieren, um im harten Wettbewerb langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Nee, also Mann. Mann. Also den Satz lese ich jetzt zum ersten Mal, das, das ist ja, Mann, also dann das ist das ja so ähnlich, wie wie irgendwie wie man die Trikots heutzutage bewirbt, also es ist einfach nur basalbar, es ist einfach nur Rumgelaber und irgendwelche Wörter da reingepflanzt, ohne irgendwie inhaltsstark zu sein oder uns, sagen wir mal, einen Mehrwert zu geben dadurch, ne?
0: Ja, was sollen das für Projekte halt oder für, für Sachen halt sein? Also
2: ja, Einfach aus einer Marketingabteilung, wo jemand dann sitzt und denkt, oh, das ist immer ein guter Satz und dann mache ich noch harter Wettbewerb und muss mutig sein und naja. Ja, ja. Ja. Nee, tut ein bisschen weh. Ähm, so, dann bedanken Sie sich noch bei Felddienst. Auch nett. Ähm, und... Ja, dann schreiben sie hier auch wahrscheinlich aus Erfahrung, mit dem Abschluss des Vertrages mit Es hat die Suche nach einem Hauptsponsor für die Saison 24-25 begonnen. Ne, so, so. Also, nochmal, auch da finde ich wieder, deswegen habe ich das eben so ein bisschen, ich hoffe, bei dir kam es an noch auch bei allen anderen, Ja, die Sonne scheint und wenn sie untergeht, scheint sie nicht mehr. Also es sind einfach so wie, ja, ich atme. Also einfach logische Notwendigkeiten der Welt, und dass, wenn ich irgendwie einen Vertrag nur mit einem Jahr habe, mit Felddienst, dann müsst ihr uns doch nicht erzählen, dass ihr jetzt anfangt zu suchen für einen neuen Hauptspanser, oder? Äh, nee, das ist äh, einleucht- oder sollte einleuchtend sein. Ja. Äh, okay, gut. Dann, äh, das ist vielleicht für dich interessant, dass ähm, wir länger warten müssen, wir auf die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. Wegen ne, mhm. der Änderung des Geschäftsjahres auf die Saison wird die Mitgliederversammlung nun immer im letzten Quartal, also entweder Oktober, November oder Dezember stattfinden. Ja. Ähm, das ja. das äh, finde ich interessant. Wer hat das denn? Hat man das da auf der Mitgliederversammlung, wo du warst, wurde das da eben beschlossen, dass man dieses Geschäftsjahr ändert? Oder hat das was mit der DFL zu tun?
0: Nee, es es wurde auf jeden Fall angesprochen, aber dass natürlich dann die Mitgliederversammlung auch dementsprechend anders platziert wird, das war mir nicht klar oder ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde, aber ja, dass sie auf jeden Fall umstellen wollen, dass es irgendwie rechenbarer oder vergleichbarer halt ist, äh, gerade wenn man halt auf- und absteigt, das wurde auf jeden Fall erwähnt.
2: Okay. So, ja, und dann habe ich hier noch was eben zu den Choreografien. Und ähm, ich würde sagen, das können wir ja später einbauen, weil wir haben ja noch mhm. eine neue Rubrik, ne? Und dann würde ich sagen, können wir das nachher noch da einbauen. Da haben genau. wir quasi sowas wie zwei Seiten dann, die wir hören können. Ja, äh, ja der Cliffhanger steigt, ne? Neue Rubrik. Aber <lacht> wir sind ja jetzt noch im Mitviel-Thema. Ähm, lass uns doch einfach als erstes, würde ich sagen, mal kurz die Spiele durchgehen, die wir noch nicht besprochen haben. Als erstes war das Pokalspiel in Braunschweig. Ja, das war... Was meiner Meinung nach das Einzige von den sechs Pflichtspielen, die wir hatten, was ich überzeugend fand. Und das lädt jetzt am Samstag eigentlich auch, wo da war das Ergebnis halt nicht so in Ordnung. Oder wo ich sage, da waren wir die bessere Mannschaft und äh, ja, haben wir dann auch verdient gewonnen. Und da ja, da wir ja so einen großen Spaß am Pokal. haben, Ja, das fand ich cool, war ein schönes Tor dabei, ähm, das von Seguin. Jo. Hast du noch jo. irgendwas dazu anzumerken?
0: Äh, nee, habe ich auch nicht angemerkt. 3-1 hatten wir das auch gewonnen, mhm. ne? Ja, und ähm, aber da, da gab es ja schon die Stimmen, ähm, oder halt auch schon so ein bisschen Mohren in, in verschiedenen Foren, wo man gelesen hat, so ja, wir spielen scheiße, aber wir schießen wenigstens immer drei Tore und das war diese selbst fulling prophecy, oder wie, wie, wie nennt man das nochmal? Mhm. Dass man es halt quasi so herbei. Äh, schwört, dass wir eigentlich irgendwie schon da in der Krise halt waren, weil wir ja lauter nicht 20-0 weggeballert haben und ähm, uns auch ein bisschen rumgegurkt haben im Pokal. Aber ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, das war auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel.
2: Ja, wo ich aber Moran recht gebe, das sind dann, äh, jetzt lassen wir das Wiesbaden-Spiel noch weg, also die nächsten beiden Spiele, das sind Braunschweig und dann das Katastrophale gegen Kiel. Ich fand halt eben in, in allen ersten vier Pflichtspielen der Zweitlager-Saison waren wir nicht die bessere Mannschaft. Und das eben gegen Kaiserslautern, wenn man zweimal mehr ist, ja, da war es ja aus unserer Sicht auch trotzdem erstaunlich ausgeglichen, auch was die Chancen anging. Ähm, Und ja, in den anderen drei Spielen würde ich sagen, hat man verdient verloren. In Braunschweig hat man noch einen Punkt holen können. Äh, Und ja, und das letzte Spiel jetzt, ja, ist dann halt Pech, aber das kommt dann halt dazu, ne? wenn du dann halt eben so, so ein bisschen so ein, so ein Karma gerade über dir hast, dass du in den letzten Sekunden noch den Ausgleich kassierst. Ähm, tja, was ist deine Meinung noch zu den drei Spielen, Braunschweig, Kiel, äh, Wiesbaden?
0: Ja, ich habe ja alle nicht richtig gucken können. Ähm, und daher kann ich jetzt ohne detail wirklich nichts dazu sagen. Ich finde es halt irgendwie nur erschreckend, dass... Schalke, da die die Rolle einfach noch nicht richtig gefunden hat ähm, in den ganzen Spielen halt und dass wir halt wirklich defensiv offen sind halt. Aber das kommt ja danach jetzt
2: erst. Ja, aber das würde ich sagen, ist das äh, auch das, woran man das festlegen kann oder festmachen kann. Ich bin ja kein Taktikfreak. Ja, also ich bin ja nicht so, oh, was für eine Formationsspiel, die jetzt und so äh, ist nicht so meine Blickwinkel auf ein Spiel. Aber was selbst ich erkannt habe, also gegen Kiel und, und Braunschweig dann auch, ähm, dass ich dachte, mein Gott, was haben die da für einen Raum, ne? Da machen die einen, fangen die einen Ball ab irgendwie in der eigenen Hälfte und auf einmal rennen immer drei gegen drei auf unser Tor zu. Also das fand ich schon extrem auffällig. Ne? So in, in all diesen Spielen. Und, ähm, ja. Ja, also, und, und da ja, wäre jetzt mein Ansatz, dass ich denke, hm, hier trifft das falsche oder hier trifft ein Spielkonzept vom Trainer hm, auf eine Abwehr, die relativ langsam ist und das beides passt nicht gut zusammen.
0: Mhm. Ja. Aber da ist natürlich dann auch wirklich die Frage, was ist das Konzept halt groß? Ne? Also pff. Ich will jetzt nicht böse klingen, aber noch sehe ich es halt nicht. Also wie gerade in der Rückrunde war es zu erkennen, aber ähm, so wie man sich ja in der Vorbereitung und vor der Saison positioniert hat, sprich man will aufsteigen, man nimmt die Favoritenrolle an, dann muss man doch eigentlich weg von diesem Anti-Fußball oder diesen zerstörerischen Fußball, sondern zu einer Ballbesitzmannschaft irgendwie werden, weil du ja schon weißt, okay, du wirst, wenn du halt, mit dieser breiten Brust in die Saison gehst und sagst, hey, wir wollen aufsteigen, heißt, wir wollen wir wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren, dann musst du dann zumindest dann mal alles dran tun, dass du, wenn du den Ball hast, auch irgendwie was einstudiertes oder irgendwas Schönes mm. bei rumkommt halt ne? oder erfolgreich von mir aus halt. Ne? Schön mm. muss es ja nicht mal zwangsläufig sein. Mm. Aber, ähm, und das ist halt irgendwie nicht zu erkennen gewesen. Mm. Ähm, bisher halt nicht. Und, mm. äh, Gerade bezogen halt aufs letzte Spiel, dann auch die Stimmen so, ja, war schon gut und ein Fortschritt, ein was? So, also ich weiß nicht, wo, wie, wie tief ist der Anspruch gesunken halt, dass man irgendwie beim Aufsteiger ne, als FC Schalke froh ist, wenn man 1-0 nimmt. Ja, klar, aus der Situation heraus wäre ein Sieg super wichtig gewesen und äh, könnte mal wieder die, ähm, die Fesseln lösen, aber hey. Wir spielen ja jetzt auch nicht seit Monaten Grütze, sondern das sind ja wirklich eine Handvoll Spiele und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles so paradox ich, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, irgendwie ist das alles so dieses, dieses Malochatum immer dass das immer so die oberste Kategorie für alles halt ist und alles, alles kommt da drunter das, das, ich kriege es nicht in meinen Kopf rein warum,
2: warum? Tja ich weiß nicht, ich bin da ähm Bisschen zwiegespalten. Also, äh, wenn man jetzt sagt, ja, muss man sich erstmal finden, das hast du ja selber auch gesagt, und äh, erstmal reorganisieren und anpassen, akklimatisieren dann in der Liga und so, dann ja, ich habe da nicht so Ansprüche. Äh, also, wie gesagt, mir werden lieber wir jetzt ein paar mehr Punkte und äh, die können dann auch ein bisschen dreckiger gewesen sein. Und ich glaube, dass, äh, was du da gehört hast, was ich ja selber auch wahrgenommen habe, dass man sagt, wow, dieses Wiesbaden-Spiel war ich würde jetzt mal sagen, so von der Überlegenheit, ja, also es war von allen fünf Spielen das Einzige, wo, wo wir überlegen waren, sage ich mal, dem Gegner, ja. Ähm, du hast halt das Kielspiel nicht gesehen. Und wenn du das gesehen hättest, dann ja, war das halt eben ein, ein, ein großer Fortschritt. Ne? Also so von daher, ich glaube, so würde ich das verstehen, dass man das okay. so sieht. Ja, will ich nicht ausschließen. Aber
0: nochmal be- bezogen jetzt auf, auf, auf diesen Brief, weil da ist ja auch irgendeine Passage drin, ähm, Mäßig so von wegen, ja, wir wollen nicht mit aller Macht aufsteigen, sondern langfristig und äh, eine Mannschaft aufbauen etc. Aber mit welchem Konzept denn halt? Also mit welchem sportlichen Konzept ist das halt so? Würdest du eine geile junge Mannschaft irgendwie aufs Spiel äh, schicken, aufs Spielfeld schicken oder eine offensiv eingestellte Mannschaft und die würden halt verkacken, weil sie... Ja. Leergezahlen zahlen oder sich eine blutige Nase holen, die jungen Wilden rennen sich halt an der Wiesbadener Abwehr halt, ne, die hacken wund und so, mhm. dann wäre es ja irgendwo okay, mhm. weil man dann sieht man, ja okay, wir wollen wieder hochkommen und wir wollen irgendwann wieder international spielen, aber wollen wir das mit dem Tedesco-Fußball spielen oder wollen wir das auf, eigentlich auf unsere Wurzeln, sprich den Kreisel oder die 2001er Meisterschaft der Erzbücher? Sagt Erz, der Historiker. Mittlerweile ein bisschen. Ne? Ach so, stimmt. Nein, du hast ja noch was gut ja, zu machen. Ah, okay, mal später. Später, später äh, machen wir später. Äh, ja, oder 2001 Meisterschaft der Herzen haben da wir den schön, ja. Fußball der Liga ja, gespielt, so jetzt. weißt du ja, so. Ja. Ey, und äh, warum ist das immer nur eine Ausnahme in unserer Historie ähm, und, und nicht die Regel halt? Ne? Also Aggressivität mhm. kannst du auch haben, wenn du einen schönen Ball spielen lässt und aggressiv in die Zweikämpfe gehst, weil du den Ball schnell haben willst, weil du unbedingt wieder einen Angriff starten möchtest.
2: Aber hör, ja gut, vielleicht. Hör, nicht hör, da ich höre da Meinung. Ich höre was raus. Das heißt, ich höre da aber bei dir jetzt raus, deswegen muss ich dich da jetzt darauf ansprechen, dass du mit dem Spielkonzept, sprich mit den Vorgaben des Trainers, nicht hundertprozentig einverstanden bist. Also, wie
0: gesagt, ich habe das, das letzte Spiel nicht gesehen, aber es klang ja wirklich so auf der PK, die ich mir dann später reingezogen habe, oder aus den Interviews, dass der Reis nicht gänzlich unzufrieden war mit dem Auftritt. Okay, kann man in Relation setzen zum zum kiel dann war es ein Fortschritt. da gebe ich dir recht natürlich, wenn man das in diesem Kontext halt sieht, aber auf der Meta-Ebene äh, ist das doch nicht, wo man sich irgendwie, wo, wo man mit zufrieden sein kann. Wenn man weiterhin trotzdem, korrigiert mich oder korrigiert mich alle gerne, die das Spiel gesehen haben und ich jetzt Unsinn erzähle, aber trotzdem mit langen Bällen wieder und irgendwie alles schnell überbrücken, weil das Mittelfeld kann eh keine, keine Doppelpässe spielen, also schnell nach vorne, zweiten Ball gewinnen und Simon regelt. <lacht> Ist das das Konzept? Braucht man da so lange eine Vorbereitung? dafür? Halt ich weiß es nicht. Es ist einfach nur eine, eine These, die aber halt, ja, die so für, für Schalke halt steht mittlerweile. Ne? Also dieser destruktiv, destruktiver Fußball. Hm. Und so gefühlt ist das halt unser USP und danach werden auch die Spieler oder die Kader ausgelegt und Hauptsache aggressiv sein und ne? nichts gegen Matriciani, cooler Typ, aber der symbolisiert ja auch quasi das hundertprozentig nach und ist ja auch schön, so, solche Spieler halt zu haben, aber dass das halt wirklich die oberste Maxime ist, dass du halt wirklich, Hauptsache du hast jemanden, der 30 Grätschen macht und, und Gras frisst bis zum geht nicht mehr und eine Pferdelunge hat, weiß ich nicht, ob du dann diese ambitionierten Ziele, die der Verein ja vorgibt, ob du die dann damit erreichst. Ja,
2: Schritt für Schritt, würde ich mal sagen, also äh wie gesagt, ich, ich ja, pf, pf, pf. ja, Schritt für Schritt, aber wann? Ja, <lacht> ja okay. Aber ja. Ich meine, ich gebe dir schon recht. Es ist wirklich äh, äh, unansehnlich äh, gewesen äh, bislang insgesamt. Und äh, eben gerade was so den Spielaufbau angeht, äh, die, die ja, so ein bisschen die, so die. Wie du es gesagt, dass die jungen Willen sich da so ein bisschen die, die Nase blutig rennen und so. Und das siehst ja an unserem einzigen Lichtblick, ne? Am U-I-Dra-U-Go, ja. fünf Silben, ja. äh, Schatzi. Ähm, der macht ja genau das. Manchmal macht er halt eben einen zu viel, aber ist dann auch egal, weil wir ja irgendwie trotzdem eben uns daran erfreuen. Mm, ja, ich weiß nicht. Wie lange geht das denn noch gut? Also ich meine, äh... Pff wie lange geht das denn alles noch gut? Das ist jetzt eher so die Frage. Ich erinnere mich an die Sendung mit Fabi, Hot Take, kam von dir, Äh, meine ich, dass wir die Saison mit dem Trainer beginnen und mit dem Trainer beenden. Ja, würde ich bin ich auch immer noch grundsätzlich äh, dafür, dass es klappt, aber
0: da müsste man einfach mal wissen, okay, was ist jetzt das langfristige Ziel oder auch das kurzfristig, ja, irgendwie wieder Punkte reinholen, dreckig, aber so fängst du ja wieder dann von irgendwo wieder von neu an, also okay, das Konzept ist jetzt bis jetzt gescheitert, weil man jetzt wieder zurück zu den Basics möchte und noch ekliger werden möchte und noch unangenehmer werden möchte und irgendwie dreckige Siege einfahren kann. Okay, ist irgendwo nachvollziehbar, aber dann muss man sich eingestehen, dass, das, dass die ganze Vorbereitung und der Kader oder was auch immer, die Spielidee, das jetzt halt nicht so gezündet hat. Naja, aber, paar... aber die hat man ja noch nicht mal gesehen. Also, weißt du, das ist ja das ja, ist ja Schlimme.
2: Vor allen Dingen, du, du sagst jetzt, ja, dann äh, zurück dazu. Das war ja wirklich auch das Erstaunliche. Und da finde ich es ja auch was Interessantes, wo man überlegen kann. Ähm, nach dem Braunschweig-Spiel, oh Mann, haben wir verloren, wir waren nicht aggressiv genug. Jetzt müssen wir aggressiv sein. Gegen Kiel. Ne? Und dann kam im Grunde das Gleiche nochmal in doppelter äh, Scheißqualität. So, ähm, das heißt also, wie trainiere ich denn sowas oder wie schaffe ich denn sowas, dass eben eine Mannschaft zumindest diese Basics, ja, dass sie die einbringt. Und das ist ja meines Erachtens nur eine reine Sache von Motivation, sprich von Trainerpsychologie. Also, dass ich die entsprechend heiß mache, ja, dass dass sie so performen, zumindest diese Basics. Wenn wir jetzt erstmal dieses Konzept äh, mit dem schönen Fußball, lassen wir es erstmal beiseite. Ne? Lassen wir erstmal nur diese, diese Basics hinkriegen. Und ja und da das nicht so funktioniert hat und er jetzt dann auch so dünnhäutig wirkt, ja und dünnhäutig bedeutet ja immer, dass ein Mensch quasi die Verantwortung für das unangenehme Gefühl abgibt. Das bedeutet ja dünnhäutig. Ne? Weil wenn mich jetzt jemand was fragt oder sagt, ja hm, das war jetzt aber auch nicht so und so, ne, dann könnte ich ja äh, auch sagen, puh ja war ich scheiße oder so und ja, könnte es ja die Verantwortung für mich übernehmen und sozusagen das widerspiegeln, dass ich das genauso sehe. Und ähm, dem Moment, wo ich aber dann die Verantwortung abgebe und sage, nee, war gar nicht so, wie du das sagst oder ja, dann <lacht> habe hab ich die Verantwortung nicht bei mir und wenn ich sie nicht bei mir habe, dann halte ich persönlich für unheimlich schwierig, äh, die Mannschaft zu erreichen oder irgendwas, irgendwas zu verändern. Also kurzum, ich, ich bin nicht mehr so sicher mit unserem Hot Take. Ja, steile These, Junge.
0: Das ist, äh, überall liest es halt, dass er noch ein, zwei Schicksalsspiele halt bekommt. Also, ähm, dass er irgendwo wackelt, das ist jetzt keine Überraschung. Ähm, mit den dünnhäutig weiß ich nicht. Was also, ja, hast du eben gesagt? Was denn? Dass er dünnhäutig wird, das hast du ja eben gesagt. Ja, 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 wirkt ja auch so. Ne? Achso, eben, auf, ja, auf, nee, auf nee. De- nee. Ja, ja, auf dem PK etc., aber eher nicht da, so, dass er die Verantwortung so. wegschieben okay. möchte, sondern eher, dass er sich so ertappt fühlt, in, in Anführungszeichen ertappt fühlen, wenn man dünnhäutig auf etwas reagiert, so von mm. wegen, ich will aufhören zu rauchen und dann siehst du einen, zwei Tage später, er raucht wieder, ne, dass man dann halt auch so dünnhäutig, ey, lass mich in Ruhe, so ne, von wegen, ja, ich weiß es selber, muss mich jetzt nicht hier ertappen. Ja, aber und so, so ich, meinte ähm, ich es, aber das ist genau das, okay, was ich okay. meinte
2: mit Verantwortung abgeben. Okay. Das heißt also, dass du in dem Moment sagst, hast recht. Ja, da bin ich schwach. Ne? Und in dem ja, ja, kannst okay, du die Verantwortung okay, übernehmen.
0: Okay, ja, ja. Ja? Genau. Das, so, so hätte man das auch regeln können. Halt. Ja, ja, da gab es ja auch diese Aussage von wegen, jetzt haben wir mit Doppelsechs gespielt, ich weiß nicht mehr gegen wen. Oder nach, nach welchem Spiel das halt war, weil es ja irgendwie gefordert ist, sagte der Reiß auch irgendwie so. Das war halt auch schon sehr hm. ja, schwierig, diese Aussage. Hm woran mich das Ganze ein bisschen erinnert, wahrscheinlich ganz andere Voraussetzungen, aber ist mit der Posse um um Schröder letztes Jahr, wo halt auch irgendwie ein bisschen Gegenwind halt kam und dann auch vielleicht dünnhäutig oder Majestätsbeleidigung, whatever. Also irgendwie sehe ich da so ein Schema halt wieder, dass wir uns unter Umständen, auch wenn es teilweise berechtigt ist, aber wieder halt jemanden kaputt machen dadurch.
2: Ich weiß es nicht. Nee, also da muss ich mal einhaken, weil Wir haben ja Schröder nicht kaputt gemacht, sondern äh, äh, das war ja nur seine Sache. Das war ja seine Entscheidung äh, zu gehen. Und die war ja auch schon ein bisschen länger. Und äh, er hat ja auch, sagen wir mal, den Cover zusammengestellt. Den hat er sich selber kaputt gemacht, jetzt so rein sportlich, wenn man es so will. Ähm, Ich glaube, das, was wir letzte Saison die ganze Zeit gesagt haben, wir haben auch ein gutes Gespür. Und ich finde, das darf man uns auch lassen. Also, weißt du, wir haben ja ein gutes Gespür. Man, das ist ja das, ne, wie wir bei, wie ist ja nochmal? Frank Kramer. Ja? so Da haben wir alle ein gutes Gespür, dass wir sagen, nee, das wird nichts. So, und wir haben doch jetzt alle auch ein gutes Gespür, dass wir sagen, nee, die Leistungen sind nicht ansprechend. Da stimmt was nicht. Das Konzept ist nicht ausgereift, die Abstände sind zu groß, da in der Abwehr, äh, da stimmt was nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Also, das kann man uns ja nicht absprechen.
0: Nein, 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 nein. Das, das, das hast du auch ein bisschen falsch dann, äh, verstanden. Definitiv, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Was ich eher meinte, ist halt, äh, was auch immer beim Schröder passiert ist. Es ist jetzt müßig, das wieder aufzurollen, war jetzt auch nicht meine Intention. Aber was ja Fakt ist ähm, oder Fakt war, er hat großartige Arbeit geleistet. Irgendwann war die Arbeit nicht mehr so gut und relativ schnell kam Gegenwind, in welcher Form auch immer. So und das ist jetzt beim Reis ja auch so, heißt, er hat hervorragendes eigentlich in der Rückrunde geleistet, hat für viele Menschen Schalke wieder näher gebracht und wieder es geschafft, dass man stolz auf Schalke sein kann oder auch neue Fans hinzugefügt hat oder dazu gewonnen hat. Aber jetzt kommt schon wieder dieser Gegenwind halt und ähm, teilweise Kritik, gerade in ba- Social Media unter aller Sau. Ne? Re- ja, das interessiert uns
2: nicht. Also, ja, aber
0: äh, wer, ich, ich frage mich dann immer, natürlich interessiert uns beide das nicht, aber ich frage mich dann immer, ist das wirklich ein großer Teil der Schalke-Fans, die wirklich so, so, so denken oder ist das wirklich nur eine ganz kleine, aber extrem laute, unangenehme Minderheit? Ähm, weil wenn man jetzt alles re- rekapituliert, die letzten Jahre, würde ich, würd ich sogar schon fast eher sagen, dass ist eher die deutende, Ma- die deutende Mehrheit, die jetzt schon nach drei, vier Spielen sagt, komm, scheiß auf den, raus mit denen, egal wer kommt, kann nur besser werden.
2: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, deswegen haben wir ja so auf die Trainer gewechselt, weil wir so emotional sind. Das sind dann halt eben emotionale Entscheidungen auch und emotionale Reaktionen. So würde ich das eher sehen und auch verstehen und nachvollziehen. Und das sind ja genau die gleichen, die dann, wenn es eine Woche später 5-0 gibt, den wieder abfeiern, weil das alles so emotional ist. geht hoch, geht wieder runter. Ja, da würde ich gar nicht so viel drauf geben. Ich gebe immer ein bisschen mehr so auf dich und auf mich und so auf... so auf so ein Bauchgefühl und auf so ein Gespür, was man hat. Und ja und da ist halt mein Gespür irgendwie, dass es halt echt ein bisschen, bisschen wackelig ist. Weil wir hatten ja letzte Saison auch ein paar schlechte Phasen äh, und auch ein paar schlechte Spiele, dann auch unter Reis. Ähm, und es lag eben nicht nur an dir, äh, weil du in Hoffenheim warst. Und, und da waren die Reaktionen oder die Stimmungen oder das Gespür dafür irgendwie ein anderes. Ne, hat man gesagt, gut, das war jetzt das Schlechte und dann wurde es beim nächsten Mal auch wieder besser. Und ja, gerade habe ich ja nicht so die Hoffnung, beziehungsweise bin ich echt ein bisschen unsicher. Lass uns doch da, kommen direkt auch mal auf den Kaba gucken. Den können wir ja jetzt mitnehmen und, und da ein bisschen reingucken und das vielleicht auch daran festmachen, wie denn eigentlich so unsere Aussichten sind. Da haben wir ja zum Beispiel im Tor, können wir sagen, ja, wir sind zufrieden mit Marius Müller, sehr sogar. Aber dann hatten wir die Fährmann-Posse. Wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ja, es ist auch wieder so schalke. Ne? Halt, es ne? ist, ist, ja, du
2: legst dir immer selber die Eier halt in, ins Nest. Das hm. kann
0: kein Verein so wie wir.
2: Und wie war das? Also das habe ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht so mitgekriegt, weil ich da ja auch dann unterwegs war. Aber es war so, dass quasi der Berater von Fehrmann rumgestänkert hat, oder was? Genau, genau. Der hatte wohl ein Interview oder hat ein Interview gegeben. Ähm, so zerstört man eine
0: Schalke-Legende. Ähm, oh. Ja, ja, ja und äh, ja, die Kommunikation würde fehlen und äh, ja hat natürlich seinen Schützling auf jeden Fall ähm, oder ist in zur Bres- Bresche gesprungen, was man per se natürlich verstehen kann. Auf der anderen Seite kann man sich ja denken auch, äh, dass es <lacht> nicht förderlich ist, sondern eher Diskussion bringt oder noch mehr verbrannte Erde oder im schlimmsten Fall einen richtigen Supergau bringt.
2: Dann haben wir ähm, in der Abwehr, ja, haben wir schon darüber geredet. Ja, aber ja, jetzt ja. Ist
0: vor. Was ist jetzt deine Meinung dazu? Weil im Test soll er ja jetzt der Fährmann wieder spielen am Freitag. Aber würdest du jetzt wieder, wenn Fährmann fit ist, direkt 1 zu 1 tauschen?
2: Nee, ich hatte das ja letztes Mal auch schon gesagt. Dass ich finde, das geht nicht. Also der ist, der macht das gut also äh, und hat Ausstrahlung. Und ich hatte das ja damals, als wir darüber geredet haben, auch schon gesagt. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also würde ich, würd ich nicht machen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, Weil das ist jetzt sozusagen äh, eigentlich äh, die stärkste Stelle, die wir haben. Also, äh, oder die, die wo, wo man nach den bisherigen Eindrücken die wenigsten Probleme hat. Warum das da stimmt, jetzt, aber, warum würden da die
0: aber würden die Probleme größer werden, wenn Ralle wieder spielt? Das ist die Frage. Nee,
2: wahrscheinlich auch nicht. Ne? Gebe ich dir recht.
0: Ähm, oder würde es da vielleicht dann auch wieder so einen komischen emotionalen Push geben, wie. Äh, Anfang der Hinrunde äh, Rückrunde, wo dann Ralle auf einmal im Tor war, warum auch immer, ne? man, zu, den, äh, zu den Zeitpunkten, haben ja auch nicht viel auf Ralle gegeben, aber irgendwie
2: ja.
0: ne, allein durch die, den Auftritt und dass die Kurve dreimal vielleicht noch mehr abfeiert und... Äh, vielleicht, ja. ja gut,
2: zu Null haben wir noch keinmal gespielt in sechs Spielen, muss man auch ehrlich sagen, ne? Äh, doch, gegen Kassel-Lautern, aber... Äh, Stimmt, ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ne, vielleicht gibt's dann, ist es wieder derselbe Effekt wie damals halt. Ne? Ja. Man weiß es halt nicht. Also kann auf jeden Fall nicht meiner Meinung nach so weitergehen, dass der Fährmann auf der Bank versaut. Auch nichts gegen Müller, aber er ist als Nummer zwei gekommen. Du würdest tauschen, das du ja Mal ich würde gesagt, tauschen, ne? auf jeden ja, ja. Fall. A, A um äh, eine Angriffsfläche weniger zu geben, wie gesagt, Fährmann hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, jetzt die Poste war natürlich extrem unglücklich von allen Beteiligten und da kann mir auch keiner sagen, dass der Fährmann davon nichts wusste, sondern wird auch seinen Senf dazu gegeben oder seinen, seinen Daumen zumindest nach oben gegeben haben, von wegen, ja, damit kannst du halt rausgehen, ähm, ich würde ihn auf jeden Fall spielen lassen, ja. ja. Definitiv. Und, und, und wenn er verkackt, dann kannst du immer noch auf den Müller zurückgreifen. Aber dann kannst du wenigstens sagen, ja, ey, hier, guckt hier, ne? Ferman ist nicht mit der Situation klargekommen oder was auch immer. Äh, ich setze jetzt bis auf weiteres auf Müller. Punkt. Aber hm. so finde ich das ein bisschen. Ja, ein bisschen, bisschen blöd halt. Da, da menschelt es ein bisschen mehr als vielleicht die reine sportliche Situation. Aber wie gesagt, wir reden ja gerade von einem hervorragenden Torwart in der Rückrunde und da würden wir uns meiner
2: Meinung nach nicht verschlechtern, auf jeden Fall. Hm. Na gut, also du weißt ja, ich bin bekannt dafür, andere Meinungen zuzulassen. <lacht> ähm, lassen wir sie zu. Ähm, ja, gucken wir in die Abwehr. CC ist jetzt auch komplett raus. Ne? Ich sehe hier gerade die, die, den ganzen Kader, äh, wo ich ihn gerade sehe. Denke ich, okay, der ist nach diesem ja, einen ersten Spiel komplett anscheinend weg. Ja, aber äh, das kann er auch nicht sein. Ne? Ja, das eben. Ist auch wieder so ja. Gerade ne? mhm. so, dreimal
0: schneller als, äh, als ein Kaminski. Und äh, ja, der ist verbrannt. Ne? Also der ist. Was ja, wissen ja, wir hier von, den, von den beiden
2: irgendwie. neuen? Also äh, von diesem Tomasz Kalasch. Ich nehme an, das ja. so spricht man aus. Äh, das Einzige, was ich davon gehört, habe, dass er überall verliehen worden ist, nie irgendwie richtig Spiele gemacht hat und ja, keine ja. Ahnung, ich, ich weiß da nichts zu. Ja, war bei Chelsea, ne? Ja, das aber war, weißt du, äh,
0: ne, Ja, ja, aber war, hat er nie gespielt irgendwie, ne? Ich glaube dreimal oder so beim FC. Auch, auch vor, vor neun Jahren, glaube ich, war ja. der halt auch, hat er auch nicht großartig Spuren hinterlassen.
2: Ja, Können wir eigentlich halt ja gar da-
3: nichts zu sagen, weil.
2: Haben, wir haben sie ja noch nicht gesehen, dann müssen wir da einmal, aber ist auch fertig, ne? Genau, aber das ist halt die, die
0: Kategorie, die wir uns halt erlauben können, wenn wir halt nicht leihen wollen, das muss dann auch jedem bewusst sein, ne?
2: Genauso wie Derry John Merkin, hat auf jeden Fall einen coolen Namen ja. und erinnert äh, ja so ein bisschen <lacht> auch, äh, ja, hier so äußerlich an John Joe Kenny, hat auch so einen coolen Doppelnamen, dann erstmal vorne weg und ist auch so eine Grinsebacke und schöner Militärhaarschnitt, so britisch. <lacht> Ähm, ja, aber pf, mehr weiß ich nicht. Sorry, kann ich, jetzt, kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Nee, sagt man auch
0: nichts. War in der zweiten Englischen Liga, glaube ich, ne? oder? Mhm. Wenn ich mich mhm.
2: jetzt nicht ganz täusche. Wenn wir jetzt ins Mittelfeld gehen, neben Assam, ist mein Gewinner, das hab ich, hatte ich schon äh, die ganze Zeit gesagt, ist der schöne Prinz Eisenherz. Also ich finde von <lacht> allen Evo. Einkäufen, ja, Sch- Schallenberg wird so gefeiert. Aber ich finde den Tempelmann am, weiß ich nicht, den finde ich, ich persönlich irgendwie so am aggressivsten. Ja, aber gleichzeitig irgendwie auch am spritzigsten. Äh, der gefällt mir und der Rest gefällt mir nicht so.
0: Ja, sehe ich auch so. Gut, Mord jetzt ein, ein Tor gemacht, gut. Ähm ja, aber... Ja, irgendwie, ja, das, das ist es halt, ne. irgendwie weiß keiner richtig seine Position anscheinend ja, oder ja. es klappt halt alles noch nicht, ne, also Seguin, der hat ja auch eine super Bude gemacht, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, was war, Lautern? Nee.
2: Ja, ne, nee, gegen Braunschweig halt, ne, im Pokal. Halt, ne?
0: Stimmt, 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 ja genau, das letzte gute Spiel und, ähm, ja, ähm, Stand jetzt, ja, würde ich das unterschreiben, dass Tempelmann noch den... Besten Eindruck von den Neuzugängen.
2: Ja. Und was mir im Sturm auffällt, wo ich den jetzt hier gerade habe, ähm, und das ist, finde ich, auch immer ein Zeichen, dass irgendwie so diese Chemie zwischen Trainer und Mannschaft äh, oder so, so dieses Gesamtkonzept, wie du es auch genannt hast, was für eine Rolle habe ich, ähm, äh, dass das nicht so ganz stimmig ist. Und zwar jetzt hier bei Kozuki, Kabadayi und Keke, top, ich nehme jetzt noch mal die drei, die Jungen, mhm. ja, und ähm, ich habe bei allen den Eindruck, äh, wenn die am Ball sind, dann haben die so ein Bedürfnis, zu zeigen, was sie können, mhm. und immer in dem Moment, finde ich, wird so offensichtlich, ich muss mich jetzt hier reinspielen, oder ich muss irgendwie, mir wurde nicht klar gesagt, ich vertraue dir, egal was passiert. Und mm. mir wurde nicht klar gesagt, das ist deine Aufgabe, handel immer im, im Sinne der Mannschaft. Ne? Und ich habe bei den dreien so den Eindruck, die wollen unbedingt sowas beweisen und was zeigen, gelingt mal mehr, häufig momentan weniger. Und das ist auch nicht so ein gutes Zeichen, finde ich. Irgendwie ne? Gerade so der Kabadai, der macht das ja schon gut, Seif, aber ich spüre ihm immer so an, der ist wie so... Als wäre er alleine auf dem Platz. Also, als müsste der irgendwie zeigen, was er alles kann und, und kann ja auch viel. Aber ist nicht so Teil irgendwie von, von, von einem Konzept. Mit vollem Vertrauen, dass er eben das eben nicht tun muss. Dass man eben nicht sagen muss: Du musst mir gar nichts beweisen. Du bist so, wie du bist, bist so du genau richtig und du musst mir nichts beweisen. Den Fans musst du nichts beweisen. Äh, spiel einfach als, als Mitglied in unserem Team und äh, mach dafür das Beste. Und das fehlt mir bei denen. Mhm. Ja, wird auch so sein, gehe ich mal stark von aus. Ja, aber das ist doch kein gutes Zeichen dann, wenn du jetzt das auch so siehst.
0: Für, die, für Nee, natürlich ist das kein gutes Zeichen, aber das ist halt diese Scheiß-Findungsphase halt noch. Ne? Du hast halt eine gewisse Anzahl an Offensivleuten und irgendwie ja richtig überzeugt bist du vom Kai, von keinen, außer vom tirode weil er halt seinen Stammplatz mehr oder weniger sicher hat. Und sonst experimentierst du halt am offenen Herzen, Wer irgendwie am besten diesen unattraktiven Fußball umsetzen kann und mit den paar kümmerlichen Bällen nach vorne irgendwie was was herzaubern kann. So ist es ja halt leider.
2: Ja, für mich ist es aber immer so ein Zeichen, wie das war meine ich beim beim Ende vom Kramer dann auch so, dass dann so Einzelne irgendwie so ein bisschen übermütig werden oder besonders engagiert, weil halt einfach so dieses gesamte Konstrukt nicht mehr gut gekittet ist und nicht gut zusammenhält. Also ich sage jetzt gar nicht so charakterlich oder persönlich, sondern eher so taktisch äh, sportlich. Und, ja, das sind halt alles so kleine Anzeichen, wir lassen uns gern widerlegen, wenn jetzt die nächsten Spiele, wenn die nächsten drei Spiele gewonnen werden, dann sieht natürlich alles wieder ganz anders aus, aber, boah, man mag sich kaum vorstellen, wenn das jetzt, also stell dir mal vor, du verlierst jetzt nochmal ein Heimspiel, also dann brennt es ja wirklich, also dann, wir supporten zwar weiterhin, aber dann, dann gibt es schon echt arge Probleme, ne?
0: Magdeburg ist richtig gut drauf. Ne? Ja, ja. Ja. Das, äh, ja, dann kannst du eigentlich schon alle Ambitionen, äh, dass du aufsteigen möchtest, ad acta legen. Dann, äh, wie willst du ja, das aufholen? Was mit, haben wir jetzt? Jetzt schon neun Punkte oder ja, so auf einer ja, HSV. Ja, es ne? ja, ja, ja. ja, ist. Äh, schon ja, hart, ne? Ist schon hart nach so einer kurzen Zeit. Klar, kannst du das wieder schaffen, aber dann brauchst du dann wieder eine Serie und die ist ja auch nicht Gott gegeben.
2: Puh, so, wir haben schon boah, me- mega Nachspielzeit, erste Halbzeit. <lacht> ich würde sagen, ähm, ihr merkt, ja, wir reden uns ja auch ein bisschen um Kopf und Kragen und äh, haben einfach nicht so gute Gefühle und nicht so gute Vibes. Und äh, guck mal hier, guck mal da. Und ja, es leuchtet halt nicht so schön kuschelig, wie wir das gerne wollen. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt irgendwie dazu auch nicht ein, oder?
0: Ähm, nee, also wir beide wollen keine Köpferrollen sehen, dafür stehen wir beide nicht. Ähm, wir wollen eigentlich diesen irgendeinen Schalker Weg mal anfangen und den auch wirklich über Jahre halt gerne gehen. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, mit aller Macht an irgendeiner Kontinuität festhalten, wenn es nichts bringt, bringt halt auch nichts. Und das ist halt diese Zwickmühle, die die äh, liebe Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich aus uns raushört. Ähm, ja, wir wissen es halt selber nicht. wie es weitergehen soll.
2: Das Problem ist halt, in äh, 40 Jahren Fußballsozialisation, die ich hinter mir habe, habe ich das ein einziges Mal erlebt. Wirklich ein einziges Mal. Dass ein Trainer, der in einem Verein angezählt war, ich würde das jetzt bereits noch nicht mal sagen, aber wo man so, läuft nicht so, und oh ja, ne dass das noch was geworden ist. Das war bei Jürgen Röber in Berlin. Der hatte mal so ein Schicksalsspiel. Irgendwie ich so um die 2000er rum, da hat er das gewonnen. Und ist danach noch zweieinhalb Jahre, glaube ich, der Trainer geblieben und hat richtig Sim. coole Arbeit geleistet. Ja, und das habe ich immer wieder so in Erinnerung als einzige äh, Aktion, wo sowas mal andersrum gelaufen ist. Aber ansonsten ist es halt immer so, es knistert so ein bisschen. Ja, nee, ist noch nicht angezählt. Natürlich, wir wollen Kontinuität. Ja, dann knistert es ein bisschen mehr. Und dann kommt man wieder ein Sieg, aber wieder noch Knister. Ne, so ähnlich wie in Beziehungen, ja, die auch irgendwie so, hm, so also ganz läuft es nicht, ah, wir probieren es nochmal, und ne, aber irgendwann scheitert es dann doch. So, ne, und, ja.
0: ja, klar, aber wie gesagt, wenn die Basis in der Beziehung, halt, um in dieser Metapher zu bleiben, vernünftig halt ist, sondern dass es irgendwie an fehlender Kommunikation oder so liegt, dann hat die Beziehung ja trotzdem eine Zukunft. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, was machen dann die oberen, die wichtigen Leute oder die wichtigen Positionen dann auf Schalke, wie das bewerten jetzt, die dann ja, so ein... Die, ja. die so ein Spiel halt? Ne? Würden, würden jetzt mit einem 1-0 jetzt gegen, gegen, gegen äh, Wiesbaden, wäre dann alles wieder in Ordnung halt und äh, so ein Weitermachen oder sind die halt grundsätzlich mit der ganzen Ausrichtung und der Spielweise unzufrieden und ja, da müsste es halt irgendwie ähm, ja, Richter geben halt oder irgendwie... Ja ein Ausschlussgremium, was dann halt wirklich sagt, okay, das Spiel war mal wieder eine 5, auch wenn wir das 2-1 gewonnen haben, aber ähm, so baust du nichts auf und so brauchst du halt eigentlich auch nicht aufsteigen, höchstens du veränderst wieder die Mannschaft und änderst wieder deinen Spielstil. Ähm, Ja, also ich bin der Verfechter, noch nicht mal Jugendforscher, aber einfach schnelle Leute und
2: gib ihnen halt, ne, und dann, dass du zumindest Torchancen herausspielst. Ja, wie wie, wie kommuniziert, ich finde auch, wie kommuniziert, also der Punkt ist doch jetzt, du siehst halt, ah, Trainer, Mannschaft, äh, Spielsystem, ein hm, 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 bisschen knisterig und jetzt hast du ja die richtige Frage gestellt. Ja, damit das eben nicht eintrifft, was ich eben skizziert habe, das nämlich immer da, wo es irgendwie ein bisschen knistert, dass irgendwann, früher oder später, zu Bruch geht. Ja, das ist das wie gesagt, was in 99,9% der Fälle passiert. Außer Jürgen Gröber, sage ich jetzt nur von mir. So, und dann ist die Frage, was könnte man denn tun, damit das nicht passiert? Und dann hast du ja gesagt, ja, die Schalke oben Und dann ist halt eben mein Punkt, wenn dann jemand, ein Knebel oder ein Hechelmann oder wer auch immer, in die Kabine kommt und sagt, Männer, das war nix. Und ja, dann irgendwie so eine Brandrede hält. So wird das nichts. Ja, und wenn jetzt dann Herr Reis äh, zitiert wird zum zum Knebel und sagt, pass auf, Thomas, also mit der, bitte ändere da was. So wird das auch nichts. Also ich meine, das muss dann wirklich eine richtig konstruktive, klare, auch kommunikativ, eine richtige äh, Aufarbeitung sein, die dann auch konstruktiv äh, und äh, wie ein schöner Prozess in eine bestimmte Richtung zielt. Und ich weiß gar nicht, ob in Fußballvereinen die Leute überhaupt dazu äh, geistig fähig sind.
0: Ja, du müsstest halt einfach Leute haben, die taktisch top-notch sind, die halt richtig Ahnung haben und das Spielprinzip irgendwo implementieren möchten halt im Verein. Und dass das in der Vorbereitung oder was auch immer halt dann den Trainer als Hausaufgaben gegeben wird, hört zu, lieber Trainer XY, wir sehen uns auf den und dem Weg. Wir wollen, keine Ahnung, so und so viele Doppelpässe haben. Wir wollen mindestens, keine Ahnung, 15 Flanken. haben. Whatever, ich bin kein Taktik-Freak. Halt, ne? Wir beide nicht. Aber da muss es ja irgendwelche Parameter geben, abgesehen vom nackten Ergebnis, wo man halt irgendwie eine Attraktivität oder eine Aktivität im Fußballspiel messen kann. Und ich glaube, sowas, weiß ich nicht, das ist, spielt, glaube ich, anscheinend keine Rolle irgendwie bei
2: uns. Ja, oder. und dann Nehmen wir mal an, das hättest du und dann brauchst du aber auch noch den Empfänger, also in dem Fall sagen wir mal einen Trainer oder für mich aus das Trainerteam, das quasi dafür empfänglich ist, nicht beleidigt ist, sondern sagt, alles klar, das nehme ich an, das verstehe ich und das setze ich jetzt konstruktiv um. Ne? Also es ist ja noch nicht mal nur, dass du die, die eine von oben herab das brauchst, sondern du brauchst auch den Empfänger, der das entsprechend umsetzen kann, ja. Marco, in, wenn, wenn, wenn wir in unserer Traumwelt jetzt gerade hier sind, ne, dann wäre es natürlich so,
0: dass der Trainer natürlich unter diesen Prämissen heraus, her, herausgesucht wurde und nicht wie wir äh, ne, hier in, ähm, in Palm Beach gehen um am Samstag um 5 Uhr und gucken, was noch irgendwie abschleppbar ist. Ne? Also das ist, das ist ja auch dann die Realität... Ähm, ja, wir Falls ja du nicht erstochen
2: wirst vorher. <lacht> heutzutage, genau. Natürlich, aber nur heutzutage. <lacht> Gab es damals nicht, ja. Ähm.
0: Ja, aber du, du, du hast meinen Punkt hoffentlich. Ja, ja klar. Mann, Leute,
2: wir reden uns um Kopf und Kragen. Und apropos Kopf, wir machen jetzt eine Pause und dazu haben wir auch einen so eine schöne... Legendäre äh, Kopfnachricht für euch. Nur weil die Sesselfurze auf einmal mal ein Spiel sehen wollen, äh, möchten die auf einmal eine Vibrolotion mit vorne Glasscheibe haben oder sonstiges. Und darüber rege ich mich schon seit Jahren auf, ne, dass diese komischen Kurzköpfe, auf einmal mal im Schalker Stadion kommen und sagen, ach ja, wir haben ja keine, keine Scheibe vor der Birne, da sollen sie sich vom Sessel setzen, setzen und, und Fernseh gucken oder sonstiges.
1: Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem instagram kanal unterstrich IWTTY-Beatles-Podcast. Pick auf, hier ist Marco von Hochtalem. Ihr hört jetzt den knappen und viel Spaß mit Zuhören mit der Tim und der Marco.
2: Danke, Marco, du Namensvetter und welcome back. You Royal Blue Cuddle-Kiddies. Huh? So, ähm, wir haben was vor mit euch. Wir haben noch nicht einen, sage ich jetzt mal von mir, exklusiv entworfenen neuen Jingle. Aber äh, damit ihr wisst, worum es geht, spiele ich jetzt trotzdem mal was. Ach so, Tim, ich habe dich nicht eingeschaltet. Egal, dann hörst du jetzt ein bisschen stille. Die anderen hören es aber.
4: Zeig mir den Platz.
2: Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Mensch, sondern ein alter Jingle. Also, äh, ja, Tim hast du nicht gehört. Ich habe einfach mal zeigen den Platz in der Kurve angespielt. Ah, gestern. Ja, Ne? Und ja, also, da wir ja so gerne neue Rubriken erfinden, wie andere Leute äh, sich neue Haarfarben machen, kam der Tim oder beziehungsweise in ja, in Co. Äh, Operation mit äh, unseren Hörern äh, auf die ruhmreiche Idee, äh, die Rubrik knappen Kurve zu nennen. Und zwar geht es da, Tim, jetzt darfst du das ausführen. Genau, also ich
0: hatte ja vor boah, ganz, ganz langer Zeit mal einen Aufruf bei Instagram gemacht, dass wir halt gerne mal jemand äh, aus der aktiven Fanszene bei uns zu Gast hätten, weil uns halt diese ganze äh, Faszination, äh, Fender sein, kurios Ultra da sein etc. halt extrem interessiert und äh, extrem spannend finden ne? oder beide das extrem spannend finden und äh, da kam dann lange nichts. Ähm, dann wurde mir auch erklärt, warum es sehr sehr schwer wird auf jeden Fall ähm, Leute dazu bekommen, die halt wirklich über offen und alles halt reden. Trotz haben wir jetzt Person X und ähm, mit der ich im regelmäßigen Austausch stehe und ähm, beide sind der Meinung, dass ähm, gerade äh, die, die Belang der Kurve viel, viel zu kurz gerade bei uns gekommen sind, also bis jetzt noch gar nicht, Das aber ein Riesenteil von dem Verein ist und ähm, wir da zumindest ja, mal öfter drüber reden sollen und das als
2: regelmäßige Kategorie bei uns einführen wollen. Die knappen Kurve. Ja, und die Person X nennen wir jetzt einfach Agent Blue und Agent White, ne? damit wir zumindest da so darüber reden können. Also waren zwei, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Genau, Agent Blue, Agent White. Würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Ne? Dann bekommt es <lacht> so ein bisschen so einen cineastischen Touch. Mit, mit deinem englischen Netz hast du es aber. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja, und, ja natürlich. Und, äh, natürlich, wie wir Amerikaner sagen. So, <lacht> äh, und ja, was hast du denn da jetzt für, für brandheiße genau, genau, Infos? Genau.
0: genau, also wie Die Themen sind auf jeden Fall sehr äh, wichtig und werden besprochen. Ähm, Trotzdem habe ich eine riesen Ehrfurcht davor, die Sachen anzusprechen, weil ich da natürlich auch niemanden auf die Füße treten möchte oder irgendwas Falsches sagen möchte. Heißt, äh, Generalprobe. Ähm,
2: Tut mir leid, hier (lacht) gab es gerade ein paar äh, schöne Nachrichten. Also bitte zähl weiter. Äh, Aber das... Hat doch da nichts damit letzten, zu tun. Nee, ich habe hier vergessen, mein, mein Handy auszustellen. Also, was soll's. Ja,
0: nee, das meinte ich ja. Das ist im DD ja auch passiert in der letzten äh, Legendenfolge. Da ja? musst du da auch sein Handy nochmal Ja, also. ja egal. Äh, ja, Abschweif. Also, äh, und zwar ähm, sind natürlich viele Themen, aber die ältesten zumindest von den beiden Agenten wäre zum einen das aktuelle Choreo-Verbot. Ähm,
2: was wir ja auch
0: in dem Brief gerade schon ein bisschen angesprochen
2: haben. Ja, hatten. pass auf, dann lass es mich doch so machen. Dann äh, lese ich das gerade jetzt erstmal hier vor, was so der Verein dazu sagt. Und dann würde ich sagen, könntest du ja dann quasi die, äh, was die dazu sagen, oder? Ne, dann dann mache ich mal, gucken wir mal hier rein. Da sind wir eben stehen geblieben. So, also, ein Thema, das viel von euch bewegen dürfte, ist die Diskussion über Choreografie in der Nordkurve. So, nee, ich dachte im, äh, an der Imbissbude. Also der hat, derjenige, <lacht> der den Text geschrieben hat, der möchte ich gerne mal dazwischen kriegen. Die aktuelle Situation ist für niemanden zufriedenstellend. Leider ist die geübte Praxis, wie Curious dort stattfinden konnten, aufgrund des neuen Sicherheitskonzeptes, und das geht es, gemeinsam von Verein und Sicherheitsbehörden vor der Saison verabschiedet, nicht mehr möglich. Ja? Aus den Leitstellen muss eine freie Sicht ins Innere der Felddienstarena gewährleistet sein. Unser Ziel ist es, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden. Dieser Verantwortung stellen wir uns. Äh, hoffentlich gelingt uns die so schnell wie möglich und wieder sehenswert in den neuen Nord- Punkt. Ja, es ist ja auch wieder gar nichts. Und ich finde hier, also mein Punkt, bevor du jetzt gleich kommst, Tim, ist, dass es halt gemeinsam von Verein und Sicherheitsbehörden, da werde ich schon so ein bisschen, hm, die bestimmen das also. Ne? Und jetzt kann ich jeden verstehen, wenn du jetzt kommst, äh, der dagegen ist, weil da wurde man nicht gefragt, wenn ich das jetzt hier richtig höre. Ja. Genau, genau. Also worauf sich das jetzt wohl äh, das bezieht, ist halt
0: auf einer, ähm, ja, diese Saison neu eingeführten Sicherheitskonzept. Da hatte ich jetzt auch ein, ein Interview oder einen Artikel gelesen, da spricht ein Herr Broth, ich weiß jetzt nicht seine Position, aber irgendein Polizeisprecher, ähm, Das ist jetzt wohl seit dieser Saison so ist, dass halt unter diesen... Problemfenster halt quasi die Kommunikation oder die Aufklärung oder die Obversion der, der Polizei stattfindet. Und ähm, deren Aussage beruht sich halt darauf, dass sie halt ohne, also wenn dieses Fenster halt bedeckt ist durch irgendwelche Banner oder Flaggen, die halt keinen hundertprozentigen äh, Sichtbereich halt haben, ähm, damit die Sicherheit gewährleistet werden kann in der Arena. Da kann man natürlich entgegenwirken. Okay, wie lange gibt es die Arena? Ähm, das war noch nie ein relevanter Punkt. Ja. Aber das ist jetzt halt quasi wieder so eine Diskrepanz zwischen Polizeisprech und noch nicht mal Ultrasprech, sondern einfach so eine gewisse Logik halt mhm. einfach. Ne? Weil mhm. ja, okay, ähm, ne? was soll das halt? Ne? Ähm, also da gibt es auf jeden Fall äh, diese große Diskrepanz zu diesem Problemfenster, was ja jetzt auch beim letzten Spiel sehr suffisant hops genommen wurde halt. Ne? Ähm, da gab es ja dieses Banner, das da drüber hing. Ich weiß nicht, ob du das gesehen nee. hast. Achso, okay, ja, ja. Also es war ja wieder keine Choreo ähm, äh, bei dem Kiel-Spiel und über diesen besagten Problemfenster ähm, wurde dann halt ein Banner mit Problemfenster <lacht> drüber gehangen. Also ja, war süß. schon eine witzige und mhm. kreative Aktion auf jeden Fall. Äh, genau, und äh, da schwelgt ja halt immer noch ähm, äh, diese, äh, diese Diskrepanz halt mit, der, mit dem Choreo-Verbot, äh, da gibt es ja halt unterschiedliche Darstellungen. Und
2: äh, Was sagen denn die so Agenden da, jetzt? Das ist ja jetzt äh, das Wichtige.
0: Genau, genau. Die Agenden sagen halt zum einen, A, äh, dass dieses Fenster halt keine große Relevanz haben dürfte, weil es halt die ganzen Jahre vorher halt auch äh, nicht funktio- äh, immer funktioniert hat und das ein bisschen äh, äh, fadenscheiniger Argumentation ist. Und zum anderen, ähm, beruht es halt ja immer noch da drauf, was sich ja jetzt im September zum zehnjährigen mal jährt, ist die Aktion des Plattsturms im Champions-League-Playoff-Spiel gegen Pauk Saloniki. Hm. Genau. Und äh, für alle, die es jetzt nicht mehr groß präsent haben, war halt das Hinspiel in der Champions-League-Playoff, ähm, also Champions-League-Qualifikation und dort wurde halt, also genau, der Gegner war Pauk Saloniki und dort wurde ich glaube, dann in der ersten Halbzeit ein Banner von Skopje hochgehalten, ähm, was wohl auch regelmäßig dort hängt, weil es halt eine Fanfreundschaft gibt. Und das hat dann die Gästefans sehr erbost. Diesbezüglich habe ich nämlich auch nochmal Rücksprache gehalten mit einem guten Freund von mir, der ist nämlich ich und auch zufällig power fan Und er erklärte mir das halt so, ähm, dass halt auch der Stern von Vegina gezeigt wurde, Und das ist halt das Statussymbol oder das Zeichen vom Alexander den Großen. So, ähm, und jetzt gehen wir sehr in die politische Richtung halt. äh, Und das ist halt dann für Griechen, gerade für Nordgriechen, äh, nee, 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 nee. Aber für Griechen ist das halt dann schon wirklich ähm, was sehr Emotionales und äh, ja, ein leichter Triggerpunkt, wenn man diese Flagge benutzen, die eigentlich nicht erlaubt ist. Irgendwie so halt. Ne? Also Und ähm, das war dann halt der ausschlaggebende Punkt für die Parkfans, fans dass die dann halt quasi mit einem Platz oder mit einem, äh, mit einem Tribünensturm halt quasi gedroht haben. Daraufhin laut Polizeiaussage ähm, hat halt der zumindest die Polizei angefragt, ob die, den, ob die das Banner so rausholen können, Laut Polizeiaussage wurde das verneint und daraufhin wurde dann Anfang der zweiten Halbzeit oder irgendwann in der zweiten Halbzeit, oder in der Halbzeit ist dann halt dieser Platzsturm oder dieser Blocksturm mit mehreren Hundertschaften der Polizei durchgeführt worden. Ähm, überhaupt nicht verhältnismäßig, also wirklich ja, gewaltbereit sind die halt reingegangen. Ich glaube, 90 äh, Fans hatten halt dann auch wirklich ähm, wurden medizinisch danach versorgt. Äh, es wurde mit... Gas oder CS-Gas äh, hantiert, also stand in keiner Relation halt, eigentlich. Ne? Also da ist dann auch jetzt wieder die diese neutrale, oder was heißt neutrale, aber diese Sicht äh, als normaler Fan zu sagen, hey, warum müssen, müssen da 300, 400 Polizisten halt in den Ultra-Block halt reingehen ähm, und ein, blöden, ein blödes Banner halt rausholen. Ne? Ähm, ja, und das zählt sich halt zum... Und äh, da gab es wohl auch nie, nie, nie eine richtige Aufarbeitung. Und äh, was ich halt auch nicht so brisant oder so, so ähm, wusste halt, oder das war mir nicht genau so bewusst, dass halt dieser quasi, die, die, wahrscheinlich die ganzen Nordhändler,
2: dass eigentlich ich wünscht, mal, halt wird. Ich muss mal kurz unterbrechen. Äh, die Tonqualität ja. nimmt leider äh, ein bisschen ab. Du bist manchmal so ein bisschen verhackt irgendwie. Ich sage okay. das jetzt mal für unsere Hörer, also man konnte eigentlich das meiste verstehen, aber immer wieder geht mal so eine Silbe flöten. Ähm, okay. Tja, woran könnte es liegen, wenn dann an der Internet Connection?
0: Ich habe eigentlich ja. äh, volle Bandbreite und
2: sitze die ganze Zeit ganz normal. Im Aufnahmestudio. Hm. Also, es, Aufnahmestudio, also ja. es geht, also ich würde einfach mal sagen, wir äh, bitten uns zu entschuldigen. Also, jetzt bist du da ein bisschen zurückgegangen. Mich würde jetzt immer noch trotzdem interessieren, was sagt die Kurve jetzt? Was sagen die Agenten? Äh, Ja, ja, also
0: ähm, eine neue Choreo äh, wäre überfällig halt, aber so einen richtigen Konsens finde ich halt einfach nicht jetzt gerade. Und irgendwie ist das jetzt so eine Schwebe halt, wann die nächste Choreo kommt, weil es gibt halt keinen Dialog, ähm, einen vernünftigen Dialog. Und das ist halt jetzt einfach das das Dilemma halt gerade. und man merkt natürlich, dass es halt fehlt, ne? ja, mhm. Dass die Kurios fehlen und viel dazu beitragen, ähm, für die Atmosphäre und gerade die Bilder im Fernseher halt, ne? ähm,
2: Ja, und die Stimmung jetzt aus der aus der aus der Kurve von den Agenten, wie ist die? Ist sie eher jetzt so, sag ich jetzt mal, aggressiv, äh, so der, oder, oder resigniert oder oder wie ist es so da, was du da hörst? Nee, be- be- beides halt nicht. Ähm, Bestehende,
0: also die äh, pochen natürlich auf, äh, auf, auf, auf diese oder die, die können halt diese Willkür halt nicht verstehen, mit diesem Problemfenster natürlich, was ich auch auf jeden Fall unterschreibe, äh, das hätte man anders lösen können. Wie es jetzt aber halt weitergeht, kann ich dir jetzt auch 100% noch nicht sagen.
2: Wenn diese Kategorie weitergelebt wird, äh, dann weiter Feedback geben. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es dann mal dabei. Ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, der Text vom Verein ist nicht sagend und äh, ja, es ist halt so äh, und so wird man natürlich nicht weiterkommen, wenn man einfach sagt, ja, ist leider nicht mehr möglich, äh, wenn man das nicht vernünftig erklärt, beziehungsweise irgendwie eine Kompromissbereitschaft zeigt, dann äh, ist das echt richtig problematisch und, und schade und es ist das so eine typische bürokratisch-deutsche Scheiße, wenn ich das mal jetzt in meinen, äh, mir schön wohlformulierten Worten so sagen darf. Das ist eine typisch deutsche, bürokratische Scheiße, ähm, die man sicher äh, anders lösen könnte. Äh, Einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, mit ein bisschen äh, äh, Verständnis für die andere Seite. Ja, was weiß ich, man sagt irgendwie halb und halb. Einmal dürft er und ein andermal lasst das offen. Kann man ja auch ein bisschen zum Beispiel vom Gegner abhängig machen. Ja, wenn da, der keine Ahnung, Wiesbaden dann kommt, was interessiert dann ein Problemfenster? Also, äh, <lacht> da, da ja. muss ich eh schon mit dem Fernglas gucken, dass da hinten irgendwie jemand rumsteht. Also, ähm, ja, das wäre jetzt so mein, mein Statement dazu. Von dir noch? Ja. Äh,
0: ja, schließe ich mich halt an, auf jeden Fall. Ähm, dass man da auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner finden sollte, so, so, so schnell es halt geht. Und ähm, ja, dass es halt schade ist, dass es jetzt halt fehlt. Ähm, ja, dann abschließend auf jeden danach, Fall, ja. Ja, ja. Abschließend danach dann zu noch einen kurzen zweiten Punkt, auch aus dieser äh, Kategorie. Das hatte ich dann in diesem blauen Brief gelesen. Äh, Und zwar gibt es wohl viele auch, auch vielleicht für, für Leute, die Sowas mal jetzt bald kaufen möchten oder vielleicht auch schon gekauft haben. Und zwar gab es einen Aufruf, dass man, ähm, dass es vermehrt äh, UGE oder Ultras Gelsenkirchen Artikel halt zu kaufen gibt äh, über verschiedene Internetanbieter. Und ich war halt auch, ähm, habe halt auch jemand, habe dann den Hinweis bekommen: hey, hör zu, folgt dem bitte nicht, weil er verkauft die Sachen, die er nicht verkaufen darf. Sprich, das wusste ich auch vorher nicht. Wirklich reine Fanartikel ähm, oder Hoodies oder Shirts oder Schals mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Zeichen gibt es wirklich nur für Mitglieder, die dann wirklich auch ähm, bei der UGE oder bei welcher Vereinigung auch immer halt sind. Die haben dann wirklich dann nur, nur Bezugsrechte drauf. Und für alle anderen gibt es halt ähm, eine Ausweichkategorie, die nennt Vorwärts-Nord-Kurve. Und die ist dann halt auch wirklich ähm, käuflich findet man am Infostand in, hinter der N4 und äh, da wollte ich halt auch nochmal nur aufrufen, also falls ihr diese Sachen cool findet, was ich verstehen kann, weil und, äh, UGE ist natürlich eine geile Sache, äh, kauft die bitte nicht über ähm, Online-Shops und du, äh, dubiose
2: Anbieter. weil das ja, ist weiß Shop- der, kann, kann das denn der, der gemeine Hörer oder die gemeine Hörerin, können die das denn erkennen, dass der dubios ist? Was ich meine, also... Du kriegst diese Artikel nicht online. Achso, okay, alles klar. Du kriegst gut. die Artikel nicht online. Alles klar,
0: okay. Na ja, also überall, wo du dieses, dieses markante Zeichen hast, diesen Typ da mit der, der... Also der wird wahrscheinlich auch einen Namen haben. Sorry, dass ich den jetzt nicht berat habe. Aber die bekommst, bekommst du. Ich habe gerade nochmal... mal geguckt, Skoko, Bei Amazon findest du ja auch solche Sachen. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, ja, das sind halt alles keine echten äh, Artikel und äh, damit unterstützt ihr auf jeden Fall nicht die Kurve und die Ultras Gelsenkirchen. Das wollte ich auch nochmal loswerden.
2: Sehr cool. Schön. Aber es waren jetzt zwei wichtige, relevante Punkte äh, in unserer neuen Rubrik Knackenkurve. Also bitte haltet den Kontakt aufrecht und ihr äh, äh, schickt uns bitte dazu eure Statements. Natürlich auch gerne von denjenigen, die ja die nicht in der Kurve sind die vielleicht sagen nee das Problemfenster das, das hat aufzubleiben und so ja das ist auch äh, wichtig dass wir mal gucken wie dann so divers und kontrovers die Meinungen hier in der knappen Kuschelkinderhörerschaft so sind richtig oh? gut Ach, dann
3: Ja, dann ist das mal so. Ich habe da keine Probleme mit. Nächste Frage bitte. Nächste Frage bitte.
2: Knappen Quiz steht an, mein Lieber. Ähm, jetzt müssen wir mal was Unterhaltsames machen. Was hast du im Angebot als Fragender und ich als Antwortender?
0: Ja, die Kategorie niemals Zweite Liga, <lacht> die ja leider nicht gerade aktuell ist, aber äh, Fragen gibt es auf jeden Fall trotzdem. Ja, mhm. bist du bereit, lieber Marco? Oh.
2: Zweite Liga, Breite ich bin dabei. Bereit. Jawohl.
0: So, äh, dann äh, legen wir mal los. Äh, gegen, welche Tradiz- äh, gegen welchen Traditionsverein bestritt Schalke 04 1981 das erste Meisterschaftsspiel als Zweitligist?
2: Mhm. Da müsste man natürlich wissen, welche Traditionsvereine 1981 in der zweiten Liga waren. Das waren eigentlich. Also Nürnberg wird mir einfallen, vielleicht. Und keine Ahnung. Das Bundesland ist, denn? ist auf jeden Fall richtig. Ach, das Bundesland ist richtig. Dann sage ich die Löwen. So. Richtig. Ja, TSV
0: 1860 München.
2: Halber Punkt, würde ich mal sagen. Ja, genau. <lacht> Nächste Frage: Was war das Besondere, als Schalke 1981 das erste Mal dort auftrat? Ja, jetzt haben wir es nicht verstanden. Aber hat ich, ich habe es auch nicht verstanden. Es hat gehackt. Das muss ich nochmal sagen. Oh, okay, Entschuldigung. Was war die Besonder,
0: äh, was war das Besondere, als Schalke 1981 erstmal dort
2: auftrat? Ja. Sollte ich eigentlich wissen. Hast du es besser gehört? Ja, nicht so ganz, aber ich habe es jetzt verstanden, was war das besonders an der Liga. Das war das erste, ja, doch, das weiß ich. Das war das erste Mal, dass die eingleisig war, bis dahin war die zweigleisig, die zweite Liga. Genau. Ja. Und wie viele Mannschaften spielten? Oh, jetzt dann in dieser neuen eingleisigen zweiten Liga, oder was? Nee. Ja, wahrscheinlich waren es dann noch ein paar mehr, ne? Vielleicht 20 oder was? Richtig, 20. Ja. Sehr ich. gut, mhm. läuft bei dir Ja, ja wieder, wieder ja. Ähm. ja, Tim Tim ist Verschwunden So <lacht> Da wählt er sich wieder ein Ich wollte gerade sagen, es ist wie das Knistern Bei Thomas Reis Und es hatte sich angedeutet Es knisterte so und jetzt ist er weg. Ich hab, ich da da ist er wieder. Man, man, man hört ihn wieder. Ja, du warst weg und ich wollte hier, ein Solo starten. Ich, ich
0: sitze hier und äh, habe mein Hetzel. ich habe nichts getan.
2: Ja. ja, es knistert und knistert. Ich habe gesagt, es ist wie eine Metapher für Thomas Reis. Ähm, komm, dann bringen wir das jetzt noch über die Bühne. Wir machen das Knappenquiz und dann müssen wir uns vielleicht auch dann langsam ja. verabschieden. Äh, ist ja eh schon so spät. Also, aber komm, probier es nochmal. Nächste Frage.
0: Du hast die Frage gar nicht gehört jetzt? Die dritte jetzt nicht, nee. Okay, okay, okay. Auch in der Zweitligasaison, 81-82, hieß der Torwart, er fehlte ihm kein
2: einzigen Ligaspiel. Ah, Wir waren der Torwart, äh, 81-82, Walter Junghans? Nee, offensichtlich, ja. War es auch Niekburg noch, oder was?
0: Ja, ja.
2: Ach krass, das wusste ich nicht. Sehr, ja, noch
0: mit Niekburg. er war stark treu geblieben. Ja, echt stark. Wusste ich nicht. Fantastisch. Ja, Frage ja, Geil. Ja, ja. ja dann, ähm, dann beenden wir jetzt quasi äh, die Kategorie der Fragen. Hast sich ja. ja gut
2: geschlagen. Zwei ja. von drei, hervorragend. Ja, ja. ja genau. nochmal würden wir es gerne natürlich auch ausbauen und so, aber wie gesagt, in die Tonqualität, ihr wisst ihr, Podcast-Freaks da draußen. Ne? Wenn ihr nur einen so schön klar hört wie mich, dann reicht das nicht. Ihr braucht den Tim auch dazu. Ähm, was wir aber unbedingt natürlich brauchen,
4: late,
2: ist der Knappenkontakt, ja, dass ihr wisst, wie ihr uns erreicht und uns beschimpfen könnt für die miese Tonqualität <lacht> beispielsweise äh, oder für den Stern von Bergina, den ich mir gerade hier übrigens aufgemacht habe und ja, damit ich meinem Bildungsauftrag gerecht werde, äh, sagen möchte, dass die Bank von Griechenland 1990 eine Münze mit dem Stern geprägt und in Umlauf gebracht hat. So viel ja, den, dazu.
0: In Griechen liegt der Stern von Vegina am Herzen. Ja.
2: ja. So, ähm, der Knappenkontakt. Also, <lacht> ihr wisst, Uns ist es ein besonderes Anliegen, euch glücklich zu machen, kuschelig zu machen. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr ihn bewertet mit äh, schönen bunten Sternen, am besten fünf. Und am allerschönsten, wenn ihr eine Rezension schreibt bei den Portalen, wo das möglich ist. Kontaktieren könnt ihr uns wie folgt. Über die E-Mail-Adresse
0: knappencast@mail. Lieben Marco,
2: schreibt ihm gerne. Das war, das war, das war gerade wieder so abgehakt. Knappencast. Oh nein. <lacht> schreibt ihm
0: ja, so Dort erreicht ihr du den Lieben Marco. Ja. Och, du, es tut mir so leid, wenn ihr ja. mich nicht hört. Ja ja. Ähm, ja. ja, du musst mir helfen. Ich glaube, ich, ja. über, ich, glaub, ich
2: übernehme es mal. Ausnahmsweise mache ich das ja, mal. Ja, übernehme das, mal sonst, halt. das war mein Tims Job. Also, und ihr findet uns auch auf Instagram. Dort heißen wir Knappencast wie wir auch hier heißen, ja, wie wir auch am Strand in, äh, in der Türkei heißen, wo Tim war, ja, ist ja auch als knappen Cast promi möchte ich mal fast meinen, so ein bisschen dahergelaufen ne, und wurde ja auch angesprochen und ähm, ja, bei Instagram könnt ihr dem Themen, da freuen wir uns sehr und das wird auch oft geschehen, eine DM, ja, was übersetzt heißt eine Direct Message schreiben, da freut er sich sehr, beantwortet das auch immer alles, leitet das auch an mich weiter, damit ich das begutachten kann, ob er das auch ordentlich gemacht hat und ich muss sagen, das macht er immer sehr freundlich, sehr respektvoll und äh, wenn ihr ihm so zuhört, dann merkt ihr auch, er findet viele neue Freunde, das heißt also, ihr könnt auch neue Freunde finden, mit Tim zum Beispiel und wenn ihr einen alten Mann als Freund haben wollt, dann schreibt er natürlich eben äh, die E-Mail. Ne? Und falls ihr, wie gesagt, noch weitere Sachen wisst, wie ich das irgendwie hinkriegen kann, so ein Radiospiel, real Life mehr anzuhören, ähm, Carsten ist ja schon da am Arbeiten, aber falls noch jemand Tipps hat, bitte her damit. Gut. Genau.
0: Ich hoffe, man hört mich jetzt noch kurz, weil äh, ja, zum Thema ich. Freunde, ja, zum Thema Freunde noch kurz was. Äh, 1000 Freunde sollte sein, oder 1000 Freunde, äh, die sind wir. Wir sind bei 1222.
4: Ui! Jetzt ja,
0: ja, ja, die Sechskloppen diese knallen.
2: Wie, wie viel Sehr war das? 1000? 22. Oh ja, konnte man auch wieder nicht hören, richtig? Aber also es ist auf jeden Fall über 1000. Das ist die Hauptsache. 1022. Ja, 1022. Ja, okay. ja dann wird ich es. Tja, was machen wir jetzt? Damit wir, weil das wird jetzt ja doch schwer. Ne? Unser Ziel war ja, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, dass wir ähm, ja, zum Ende des Jahres. 1904 Follower haben. Ja, wie können wir da, was, was müssen wir machen? Präsentierst du dich oben ohne, vielleicht oder irgendwie sowas? Also, <lacht> <lacht> nee, das
0: ist nicht. Nee? Nee?
2: <lacht> Unten ohne. <lacht> <lacht> ah.
0: Damit der Account gesperrt. Wird der Account gesperrt <lacht> ja. Uh, nee, wir arbeiten ja weiter dran. Wir wachsen ja kontinuierlich, das ist schön. Und äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir das noch hinkriegen ja. bis Weihnachten.
2: Gut. ja. Wenn also wir fast ähnlich so viele Punkte dann haben, auch im, äh, auf dem zweiten Liga-Konto. Ja, es ist ja jetzt Länderspiel-Wochenende. Vielleicht dazu abschließend auch von uns mal. Wir sind jetzt ja erst Schalker und dann nochmal Schalker. Aber irgendwann sind wir dann gut, je nachdem, auch schon mal Fans der äh, Nationalmannschaften. Und wir zwei, hm, obwohl man es unserem Blute nicht ansieht, <lacht> Trotzdem äh, der, der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist ja noch alles viel heikler und viel grausamer und gruseliger und schlimmer und pervertierter und abgehobener äh, als jetzt bei uns. Äh, wie, wie ist denn da gerade so deine Stimmung? Stichwort DFB, äh, Testspiele jetzt gegen Japan und Frankreich. Null. Also ich, ich null, überhaupt ja. nicht. Ja, ja, ja null. Also ich ähm
0: die Spiele auch nicht angucken, habe jetzt natürlich die Nominierung mitbekommen, dass Goretzka nicht mitkommt und Müller nominiert wurde, aber ach, I don't I don't care.
2: Okay, und ähm, liegt das denn daran, eben an diesem ganzen DFB-Gehabe, oder ist das einfach so, dass sich das grundsätzlich nicht mehr interessiert? aber Oder wenn die jetzt schön Fußball spielen würden, wenn da Menschen wären, die, die sauber kommunizieren würden, äh, wenn da ein Bundestrainer wäre, der irgendwie Haltung hätte, Verantwortung hätte, irgendwie, ja, irgendwie was ausstrahlt auch, dann könntest du dich auch wieder begeistern lassen, oder ist das einfach generell, dass du gar keinen Bock mehr drauf hast? Hm, mm.
0: Ja, also Testspiele waren auch zu meiner Hochzeit des Fan-Daseins, der dann wirklich so gut wie alles konsumiert hat, äh, auch nie ganz, ganz oben aber auf gegen der, der Speisekarte. Aber also Frankreich, bitte.
2: Deutschland-Frankreich, oder? Ja,
0: aber Testspiel ist Testspiel. Hm, ja, okay. weiß ich nicht. Also okay. weiß ich nicht, ob ich das dann auch geguckt hätte. Aber ähm, das zum einen und zum anderen, ja, ähm, das ganze Gebilde, DFB, ähm, ja, juckt mich halt schon jetzt seit längerer Zeit nicht mehr nicht mehr so. Und äh, die letzte WM, da habe ich ja auch ein Spiel eigentlich nur der deutschen Nationalmannschaft gesehen ähm, und so gut wie auch keine anderen Spiele Also von daher, da bin ich ein bisschen raus.
2: Ja, also was ich da interessant finde, ähm, wenn wir da nochmal abschließend jetzt den Bogen schlagen, äh, hier zum Mitgliederbrief, äh, zu dem, was wir eben gesagt haben, ja wie wenn es da jetzt sowas wie eine Krise gibt, wie jetzt bei uns, wie, wie ist das dann möglich, das zu korrigieren, dann auch mit Hilfe von, vom Vorstand oder vom, vom Sportvorstand oder also von anderen Positionen. Und ähm, was ich da so ja, wahnsinnig interessant finde beim DFB ist, dass wenn man da jetzt, sagen wir mal, äh, kommunikativ, psychologisch, soziologisch oder auch vernünftig drauf guckt, ähm, wie, ja, wie weit weg das von einer ähm, normalen unternehmerischen, Oder äh, äh, modernen Wirklichkeit ist. Also dass da wirklich so ein alter, weißer Mann wie Rudi Völler einfach da hingehen kann, einfach alte Schoten auspackt, irgendwelche Phrasen drischt ähm, und... äh, und dass man das Volk äh, sozusagen für dumm verkauft, indem dieser, dieses abgehobene Space Shuttle irgendwie es einmal im Jahr erlaubt, dass irgendwie 30 Kinder für 30 Minuten das Training sehen können und das dann abfeiert. Und ich finde das so weit weg und äh, so, so stümperhaft und so amateurhaft. Und ja, und das Faszinierende eben für mich ist, dass das ein Milliardenunternehmen ist eigentlich, dieser DFB. Und dass der dann in solchen Strukturen oder in der Spitze oder in seiner Außendarstellung ja, sich anstellen darf, äh, wie irgendwie so ein Gemeindeblatt von einer 3000 Seelengemeinde. Also das finde ich ganz erstaunlich. Und das zeigt halt irgendwie für mich auch so, äh, ja, wo der Fußball ist. Stichwort Saudi-Arabien oder so. Ne? Also dass mhm. einfach, dass sie mittlerweile einfach nicht mehr in dieser Welt sind und, und ja, eigene, mafiöse oder wie auch immer geartete Regeln erschaffen haben, in denen die da rumturnen. Ähm, ja, es, das finde ich finde ich einfach krass, dass, dass, dass sowas möglich ist. Wäre halt jetzt, sag, ja. sag ich mal, in anderen Firmen, wäre das ja einfach undenkbar, also heutzutage. Na? Ja, stimmt. Kön- könnte Der man Punkt. sich gar nicht erlauben. Ja, und... Äh, die Frage ist, ob sich das irgendwie aber je ändern wird, weil das Spiel so geil ist und dann irgendwie trotzdem immer noch allen Spaß macht, dass alle das immer noch bezahlen und konsumieren. Ja, und dann fühlen sich dann diejenigen natürlich auch bestärkt oder da gibt es keine Veranlassung, irgendwas zu ändern. Ne? <lacht> Tja, es kam jetzt das, nur noch... So, also, äh, ja. ja. Nee, nee. Es kam jetzt nur noch so ein Knirschen und Knastern und Knistern, kam da jetzt irgendwie durch, als wenn das nicht mal... Äh, sinnbildlich <lacht> und symbolisch ist. Äh, äh, Tim knirscht und knastert die ganze Zeit. Leute, uns stehen schwere Zeiten bevor und ähm, ja, aber wir haben Spaß am Knappenkast, wir haben Spaß am, am Blau-Weiß, am Royal Blue und hört euch doch einfach nochmal, gegebenenfalls, muss irgendwo so bei Minute 10 gewesen sein, die äh, Voice-Message vom, vom, von Tims Kumpel, dem Joel An dem Amerikaner, wie er quasi es liebt, wenn einfach blau und weiß auf dem Rasen steht und der Pfiff ertönt. Ähm, das fand ich irgendwie einen ganz schön, schönen Support und äh, eine schöne emotionale Botschaft für diese Show. Das ist mein Lerneffekt. Leute, ich verabschiede mich und froh, dass ihr wieder bei uns seid, dass wir wieder bei euch sein können. Die Sommerpause ist vorbei, der Cast strahlt wieder am Himmel und wie immer, auch wenn es jetzt knistert und knastert, gehören die Schlussworte meinem geliebten Tim.
0: Ja, danke Marco. Freut mich auf jeden Fall auch sehr und fühlt sich sehr, sehr gut an, endlich mal wieder aufnehmen zu dürfen für euch. Freue mich aufs Feedback und jetzt noch ein Teaser. Samstag wird wahrscheinlich auch ein sehr erster Tag für uns. Wenn alles klappt, haben wir auf jeden Fall viel zu erzählen in der nächsten Folge. Bis dahin, mhm. haltet die Stellung und nur der S04.
4: Knappencast.
0: Weitfeller wird ausgespielt. Hey, aber...
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus, überall wo es Podcasts gibt. Knappencast, der Schalke-Podcast auf meinsportpodcast.de.